0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Premier 10. Estamos en la séptima de ocho partes de estos análisis previos eh, <ríe> rumbo a la temporada 2021. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de la AFC Norte. Va a estar interesante. pues Son eh, cuatro equipos eh, bastante populares, competitivos, etcétera, eh, que han este, transformado sus, sus looks para este año. Entonces, pues vamos a desmenuzarlos poco a poco. Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y para eso me acompaña también Jorge Tinajero, como siempre, y Óscar Aguileta esta noche. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Aquí listos para darnos con todo en la AFC North, ¿no? Como mm -hmm. es habitual en esta división.
2: Así es. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien amigos, listo para platicar de esta división que creo que también es una de las más divertidas que apunta este 2021 junto con el NFC West, así es que vamos a darle con todo porque hasta los vengas pueden dar sorpresas. Es exactamente, es, es, un, es un muy buen paralelo, es, eh, la
0: EFC Norte es, es la NFC West, ¿no? o sea, en su respectiva conferencia pues, no este, así, así de competida puede estar, pero bueno, eh, justamente para platicar de estos cuatro equipos, eh, vamos a, a, a utilizar pues, las mismas categorías que hemos estado eh, utilizando en los otros previos. Y, pues, vamos a ir, a, a ir avanzando con cosas que hacen bien o que pueden este, salir de manera positiva, que reforzaron los equipos. Luego nos vamos al espectro eh, opuesto y hablamos de lo que no está bien, de sus debilidades, dónde empeoraron, etcétera. Luego pasamos a los movimientos que trajo el off-season en personal, en coaching, en front office, etcétera. Eh, Luego de ahí hablamos de hasta dónde puede aspirar cada uno de estos equipos, si Super Bowl o un ganado. Este, y de ahí vamos a, platicando de por qué es buen momento o no para irle a estos equipos, por qué podrían, deberíamos de apoyarlos. final, una vez que terminemos con cada uno de ellos, platicamos de eh, um, coaches, coordinadores y rankings que proyectamos para esta... Para esta temporada 2021. ¿Salen?
2: Venga.
0: Sin más que decir, vámonos por orden alfabético y la B va antes que la C. Hay dos equipos con C en esta, en esta división, <ríe> ¿no? Eh, eh, me acordé, cuando estaba haciendo el orden de estos equipos, dije, bueno,
2: Cleveland debe ser de los primeros y dije, acá hay... Es el no. tercero. <ríe> sí. No está Cincinnati antes y arriba de ellos están los Baltimore Ravens,
0: exactamente. Me acordé el meme este de la medalla, no así que, y luego tomar el segundo y el primer lugar. Ya sabes, así me acordé. Está festejando <risa> su tercera, exactamente. Pero bueno, empecemos con los Baltimore Ravens. Este, um, los Ravens que, eh, um, pues la verdad es que eh, tienen una vez más un son de estos muy Ravens, creo yo, no este en donde. Los ricos se hacen más ricos, ¿no? <risa> Porque, eh, digo, ya eran de por sí un muy buen equipo. La temporada pasada ganaron 11 juegos, este, y tienen un, un season pues, bastante sólido y que nada más los hace ver, según yo, hasta mejores que, que, que la temporada pasada, ¿no? Eh, muy, muy poca incertidumbre. La verdad, creo que todo, to, todos los movimientos que hicieron, híjole, son como, este, como dicen, meat and potatoes, ¿no? O sea, como lo que tiene que ser no por lo menos en el papel así así lucen los movimientos y, y en general el rumbo que lleva esta franquicia eh, para empezar a hablar de ellos eh, Oscar ¿cómo, cómo ves en qué, en qué sentido te irías para hablar a, algo bueno de los Ravens ¿Qué crees que van a ser bien van a seguir siendo este equipo con identidad súper terrestre este en dónde van a recargarse para ser eh, buenos esta temporada
1: bueno, la primera respuesta sí sería que van a seguir con su misma filosofía, ¿no? Corriendo el balón como la principal fuerza o virtud de este equipo. Pero bueno, los movimientos que, que hicieron eh, esta temporada baja, pues fueron precisamente para darle esas armas a Lamar Jackson y completar ese, ese pequeño ya mérito que le falta a este equipo eh, en los playoffs, ¿no? Donde obviamente se han visto superados. Eh, por mejores equipos y que han logrado descifrar uh, esta virtud de, de Lamar Jackson ¿no? que es muy versátil, yo creo que por ahí va ¿no? el, el hecho de haberle dado nuevos receptores a Lamar
0: exacto, creo que el, la identidad ofensiva sí está o sea, creo que está totalmente recargada en el juego terrestre y ahora lo que hicieron fue darle un poquito más de herramientas en el juego aéreo si es que quieren expandirse, pero no necesariamente para mover el, el, el enfoque hacia allá, ¿no? Creo, creo que por ahí está. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Sí, creo que de las ventajas que te da eh, la continuidad y una sólida base, ¿no? Estos Ravens vienen año tras año mostrando eh, continuidad. Nada más y nada menos que, que John Harbaugh lleva 13 años este, como head coach de este equipo, o sea, 13 años, ¿no? No, no es fácil en esta NFL que cambia, este es muy cambiante y bueno, la agencia libre también te permite que tus jugadores básicamente no sean los mismos, pero eh, lo que me encanta de este equipo es que año tras año eh, tienen, mantienen una base, una base sólida, y que los cambios son para mejorar, ¿no? Se hablaba por ahí que, que el, el pass rushing podría ser uno de los puntos débiles de este equipo pues porque perdían jugadores relevantes, pero bueno, así como los pierden, así los recuperan y son proyectos que, que en ocasiones les suele funcionar muy, muy este, rápido. Entonces, creo que esta continuidad, tanto de John Harbaugh como de los coordinadores, Greg Roman y Don Martin él, los pone en el radar como, pues, este equipo... Eh, contendiente, hay que decirlo. Los Ravens año tras año con este staff de coacheo y la base ofensiva y la defensiva que suele ser muy buena, me parece que no los puedes quitar de este lugar. Porque eh, como que el
0: elefante en el cuarto se llama Lamar Jackson, ¿no? En, en este equipo, o sea, es algo que, pues, o sea, es, esa analogía del elefante en el cuarto es, o sea, se refiere a que cuando estás en una habitación y pues hay algo ahí inevitable que pues todos ven pero nadie lo quiere mencionar. Alguien tiene que hacerlo, hay que hablar de Lamar Jackson. O sea, eh, pues, Lamar Jackson trae una trayectoria ascendente o ya no, o ya vimos, está ya en su mejor momento, puede seguir progresando, eh, sobre todo como pasador. ¿Hasta dónde deberíamos de pedirle más a, a, a este jugador? ¿Cómo ves este Oscar?
1: Pues yo creo que sí va en ascenso su carrera como pasador, ¿no? Eh... Quizá este, esta ayuda que le dan eh, con los nuevos receptores es precisamente para dar ese salto de calidad que les falta, sobre todo a la mar, ¿no? Que ya cuando llega eh, la hora de los playoffs y le cierran los caminos eh, por tierra, es cuando se le empieza a complicar. Pero realmente tampoco podíamos exigir muchísimo cuando no tenía mucho material al cual lanzarle, ¿no? Eh, entonces, por ahí va eh, su evolución. Creo que va bien. Eh, no sé ustedes quién piensan que es el mejor jugador o coreback de la camada, pero creo que no ha defraudado, ¿no? Eh, lo ha hecho muy bien Lamar Jackson y creo que este, este nuevo año eh, va a mejorar en el sentido aéreo.
0: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo,
2: ¿Para dónde va? ¿Hasta dónde podríamos pedirle o qué? <risa> el, el, el gran tema de Lamar Jackson es que eh, no es paciente para mantenerse en una bolsa cuando no encuentra a sus primeras opciones, eh, y, pero esa impaciencia la, la convierte en yardas. Eh, y es cuando dices, ay, espérate, tenías allá, pero avanzaste y hiciste el primero y dices, ok, bueno, está bien, adelante, vámonos con esto.
0: Y además me diste una jugada que va a salir en el Highlight Reel, ¿no?
2: Además, los <risa> pobres no rodar. ¿No? Entonces, eh, yo, yo siento que lo que buscan de Lamar Jackson este año, como bien lo decía eh, Oscar, es... Eh, aprovechar su habilidad para lanzar el balón, que no es mala, no es nada mala, o sea sí, tiene brazo sabe poner el balón en el lugar, pero esta desesperación por eh, no encontrarlo a la primera esta falta de paciencia en la bolsa y que la convierte en yardas, pues creo que es lo que hay que trabajar con él, le traes piezas eh, alrededor que a asume a que va a encontrar más fácilmente un receptor abierto que lo que venía haciendo con, con lo que tenía, este con lo que estaba trabajando, entonces creo que para allá va el asunto si sí, vas a cargar el balón de repente como último recurso y lo vas a hacer bien pero intenta lanzar un poquito más, creo que de esa manera podemos ganar esos juegos en los que bien dice Oscar también eh, si te eh, frenan, si te quitan todas las opciones para correr, eh, lo pones en problemas a la mar, entonces Exacto. usa el brazo también
0: y es que, ¿sabes qué? Creo que eh, un poco eh, Greg Roman, que es su, su coordinador ofensivo, también se presta un poco para esto, ¿no? O sea, le pone mucho RPO, ¿no? O sea, de una lectura y balón afuera, ¿no? No está, vámonos, ¿no? O sea, como que también un poco se lo ha fomentado, creo yo, un poco por esquema, ¿no? Este... Eh, y bueno, si a eso le, le agregas que las veces que no es así pues ya se quedó con la costumbre, pues bueno, pues entonces ya estamos este eh, en, en ese escenario que mencionas bien, no? O sea, de, de, de poca paciencia y de este, de abandonar la bolsa rápido. ¿no? Ahora, de, este, si nos vamos eh, a la defensiva, este, eh, creo que la línea también tiene algo, tiene cosas interesantes, no? La línea defensiva está llena de veteranos, no? Este, digamos, para no hablar de, de una en específico, creo que las dos líneas, eh, tanto la ofensiva como la defensiva, me llaman mucho la atención a mí. Línea ofensiva me parece una bola de bullies padrísima. Esta línea ofensiva es de las que más me gusta de la liga, ¿no? Y de la, del lado de la defensiva, mucha experiencia. Este, por ahí, este eh, eh, Derek Wolf, ¿no? Eh, Calais Campbell, ¿no? Creo que pues son como... Viejos lobos de mar, ¿no? Pero que todavía tienen eh, mucho en el tanque. O sea, si, si a mí me dijeras qué área te gusta de los Ravens, incluso más que el año pasado, yo tiré las dos líneas, ¿no? La ofensiva y la defensiva, ¿no? Me, me parece que son solidísimas. No sé qué opinen, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo que eh, sí estoy de acuerdo con tu comentario. Sin embargo, esa veteranía de la, de la defensiva, creo que les costó mucho contra Josh Allen. Eh, les aplicaron un poco de, de, de su propia medicina Y cuando Allen salía, pues ya era imposible como tal este, pararlo, ¿no?
0: Que lo alcanzaran eh,
1: Exacto, entonces, Ajá. dentro de la caja, pues sí, claro, como dices eh, uh -huh. Son una pared, ¿no? Son una pared Y uh -huh. a la ofensiva, bueno, por algo fueron la mejor línea terrestre, ¿no? Entonces, sí, como es... Vaya, no, no, no vamos a descubrir el hilo negro, ¿no? Con estos Ravens, porque es tan buen equipo que el único tema a tratar realmente es como tal, si la mar va a alcanzar ya a ser un pocket passer, ¿no? En ese sentido.
0: ¿Hay, hay alguna, alguna área en especial en la que digas, híjole, esta está medio coja, esta es la debilidad, ¿qué señalarías, Jorge?
2: Pues eh, el tema eh, ahorita que me causa dudas es obviamente la lesión de, de Rashad Bateman, ¿no? Que es el, al que traen precisamente para tratar de, de agregar piezas, le, le traen también a, a este Sammy Watkins, un veterano que también ha sido un poquito frágil en su carrera, de repente te da buenos juegos, de repente se lesiona entonces, eh, de ellos va a depender que este juego aéreo eh, este, tenga frutos con el brazo de Lamar, que ya, ya he dicho y creo que no, no es nada malo su, su brazo, nada más que lo sepa usar y lo sepa utilizar más de, de, de la cuenta de lo que ya lo ha hecho en esta eh, pues, corta carrera lo que lleva Lamar Jackson, entonces eso es lo que me genera muchas dudas y que Lamar se enfoque siempre, eh, y ya lo hemos visto, su receptor favorito no es ningún wide receiver, es eh, Mark Andrews, Mark Andrews que es, es brutalmente bueno, uh -huh. que le baja todos los balones que van a, arriba, se cuelga muy bien de él, y este que ya no sea el favorito, porque ya sabemos hacia dónde va, entonces tiene que ser tiene que saber distribuir el juego aéreo y eso es yo creo que el gran reto de este 2021 para los Ravens y Lamar Jackson es, digamos,
0: su cuerpo de atrapapaces ¿No? Exacto. Este, ¿qué, qué, ¿Qué señalarías? ¿Alguna otra cosa, Oscar? O nos quedamos en esa. Pues quizá
1: la, en la defensiva, eh, los linebackers centrales, ¿no? Eh, quizá Patrick Quinn hizo un buen trabajo, pero quizá no lo esperado, ¿no? Para eh, lo que se esperaba, bueno, vaya, lo que se esperaba de él, creo que ahí sí deben de mejorar un poquito, sobre todo en este sentido de que, vaya, los dos mejores corebacks de la, de la conferencia pues son Josh Allen y Patrick Mahomes, que tiene una gran movilidad, y pues ya vimos cómo en el Super Bowl fue precisamente esa la clave, ¿no? Eh, que los linebackers pudieran tanto blitzear como proteger en el centro del campo, creo que por ahí los Ravens eh, todavía les falta un poquito, pero vamos a ver cómo le va a Patrick Quinn este año.
0: Sí, creo que Patrick Quinn es un, es un tipo también interesante de, de seguir este año, porque eh, llegó con mucha promesa a la liga, no estuvo mal, digamos, pero si sí, estabas esperando una cosa Defensive Rookie of the Year, ¿no? Uh -huh. No llegó a tanto, pero este, este año pues podría este, terminar de consolidarse, ¿no? O no, <risa> en una de esas, ¿no? Es, es también eh, probable, ¿no? Cuanto movimientos en el off-season, eh, agencia libre, draft, eh, ¿quién, ¿quién señalarían como, como alguien que, que les llamó la atención y que puede eh, ser de impacto inmediato, Jorge? ¿Quién qué mencionaría?
2: Eh, re, definitivamente en el draft hacen regularmente un buen trabajo pero creo que me voy a ir por, por este, la agencia libre porque Kevin Seidler este eh, guardia que llega este, me parece que de los Giants eh, es un sólido elemento para el interior de la línea en un lugar donde estaban ya presentando este, algunos problemas no. creo que hay que proteger muy bien a la mar desde el centro de la línea y creo que la experiencia de Seidler puede ser bastante buena, me, me gusta mucho este, esta edición porque creo que eh, además de proteger por el centro, puede ser importante para eh, abrir huecos, que es algo que los Ravens necesitan para, para ser exitosos a la ofensiva.
0: Es, eh, es, es un gran punto, y yo me quedaría también en la línea, eh o sea, me quedaría con Alejandro Villanueva. Eh, es que, de verdad, cuando ya ves a, a, los, a los cinco y ves los nombres que tienen y cómo se podrían complementar, dices, wow, ¿no? Seidler, este, Villanueva, Boseman, este, eh, eh, Ronnie Stanley, el otro lado, o sea, dices, oye, súper bien, ¿no? Entonces, y, y, y son jugadores, además, que son para este, eh, para este estilo de juego que es, ve hacia adelante, tú, Apalea a los que tienes enfrente y, y atrás J.K. Dobbins y Lamar Jackson y a quien y goce, Edwards y demás. Se van a encargar de seguirte las dos yardas que les ganaste y ganar otras tres por sí mismos con eso, ¿no? <ríe> a mí me, me encantó la, la edición de Villanueva. ¿Cómo ves tú, Oscar? ¿Cuál, ¿A cuál señalarías?
1: Pues ya me robaron a los dos justamente esto que mencionan, okay, ¿no? Tanto Alejandro como <ríe> Kevin, este... Pues vaya, son grandes adiciones, sobre no. todo el morbo de Alejandro me llamó mucho la atención, ¿no? Este, y obviamente también Justin Houston, eh, todavía es un veterano confiable y pues vamos a ver qué puede aportar, ¿no? Eh, esta defensiva eh, va a recibir mucho de Justin Houston, ¿no? Eh, como linebacker externo, me gusta mucho Justin Houston.
0: Exacto, no, y todavía le agregas a Ben Cleveland de ahí como guard que tomaron sí. este, en la tercera ronda, o sea eh. en serio esta línea me encanta, de verdad o sea, es, es, y, ya
1: eran, y ya eran la mejor por tierra, entonces bueno
0: Sí, 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 la verdad es que está súper padre pero eh, digamos que eh, ya por mencionar eh, eh, lo he hecho en el draft, por ejemplo creo que Rashad Bateman es súper sólido lástima lo de la lesión vamos a ver cuánto tiempo tarda en regresar me parecía ideal Rashad Bateman que necesitan los Ravens o necesitaban los Ravens, ¿no? Este tipo que tiene manos muy seguras, que va a ganar eh, la posición entre el defensivo y el balón. O sea, me parece ideal, pues, para, para, lo, para los, las necesidades que tenían los Ravens, ¿no? Creo que ese sería otro que, que podría destacar. Pero, bueno, este, um, ustedes díganme qué podemos esperar de los Ravens. Como equipo, eh, esta temporada, ya dijimos que el año pasado ganaron 11 juegos, este año eh, les podemos dar una temporada ganadora o, o, o ya en una de esas también, esa se nos complica por la división y demás
1: No, yo creo que ganadora, ¿no? Todavía ¿Sí? Sí, nueve
0: partidos o más ganados, ¿Cómo Yo creo ves? que
1: de 10 para arriba
2: Sí, bueno el, el mínimo son 9, yo creo que sí los consiguen
0: Perfecto. Entonces, a ver, si tienen la temporada ganadora, Palomita, entonces tienen más de nueve. Oscar, me decías diez juegos. ¿Esos diez les alcanzan para meterse a playoffs o incluso para ganar la división? O sea, ¿en dónde está esas mínimo diez o hasta cuántas victorias para no está esa línea? gana la división o se quedan eh, con un boleto de comodín?
1: Yo creo <risas> que mínimo... Aseguro o apostaría que entrarían uh -huh. como comodín, ¿no? Uh
0: -huh. Realmente
1: eh, creo que es una di división muy difícil de predecir en este momento porque Cleveland viene muy bien y Pittsburgh pues sabemos que puede, puede ser un gran equipo uh -huh. cuando están conectados, ¿no? Entonces uh -huh. no me atrevería a decir que van a ganar la división, pero creo que sí tienen lo suficiente para llegar a playoffs como carga al menos.
2: ¿Cómo lo ves, Jorge? A mí no me sorprendería que la ganaran, eh, pero creo que el rango en el que los pongo es entre primero y segundo. O sea, creo que ese es el rango que podrían terminar los Ravens en 2021 dentro de su división y obviamente esto les va a dar este, playoffs. Eh, y ganar la división tampoco les asegura el primer lugar de, de la americana. Entonces creo que sí van a jugar la, la ronda de Wild Card.
0: Eso, o sea, creo que, creo que este es el, el clásico equipo que tenemos pensado ya casi como seguro en playoffs, nada más es cosa de dónde lo acomodamos. Exacto. ¿no? Esto es lo que, lo que hay que descifrar, ¿no? Este, una vez en playoffs, ¿qué podemos pensar de los Ravens? ¿Logra la Jackson vencer estos, exorcizar esos demonios y, y, y llegar, o sea, considerarlos para llegar al Super Bowl o, o no todavía?
1: Yo creo que al menos deben de llegar a la final de conferencia, ¿no? De lo contrario, yo creo que sí ya vería como, hasta cierto punto, pues un fracaso, porque ya ganó, eh, bueno, eh, hace dos años eh, cayó en su primer juego de playoffs, ya ganó su primer juego de playoffs, pero cayó nuevamente la divisional. Creo que uh -huh. ya es momento de que llegue a la final de conferencia. Sin embargo, pues sí lo veo dos peldaños, oh, no no dos peldaños, un peldaño abajo del tanto Chips, como Bills, ¿no? Que creo que, sobre todo en ofensiva, tienen más armas a esta eh, unidimensión de, de la Mar, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge?
2: Ay, yo también, digo, obviamente tiene que competirle a los grandes y, y poco a poco Lamar Jackson se ha quitado estas losas que ha, se ha echado él mismo encima, ¿no? El ganar un juego de playoffs ya lo logró, ya se quitó eso, ya no va a llegar con esa presión a los playoffs. Eh tienen el nivel o tienen el potencial como para pelear a los Chiefs, para pelear a los Bills, este, para eh, volver a ganar a los Titans, eh, pero también tiene que resolver temas este, dentro de su división, ¿no? los, los mismos Browns, los mismos Steelers. Entonces, eh, yo sí los vería también en una final de conferencia con probabilidades de llegar al Super Bowl, pero tampoco me sorprendería que llegaran a, a la ronda divisional y otra vez de ahí para afuera.
0: En una de otro one and two, no sé. O sea, es que de verdad <ríe> está bien difícil. Eh, eh, por acá nos dicen en los comentarios que, como está la AFC, tampoco sería tan, tan, tan sorpresivo que tuvieran récord ganador, nueve, diez partidos, y con eso se quedaran fuera,
2: ¿no? <ríe> sí. Ya ha he hecho el ejercicio de, de más o menos cuántos equipos estarían ahí peleando por cada división y cuántos aportarían playoffs. Y sin duda apunta para que el, alguno con récord ganador se quede fuera.
0: Exactamente, ¿no? Una de esas. Pero bueno, eh, um, creo que esto es como la, la, la aspiración, creemos, ¿no? Y el, todo lo que podemos proyectar de ellos. Playoffs. Y ya está ahí. De, de ahí todo en adelante es grandioso. Top para abajo pues, sería... Absoluto fracaso, ¿no? O sea, sí dirías, ah, ¿cómo? ¿No? Pero bueno, ¿por qué este es un buen momento para ser aficionado de los Ravens? ¿Por qué dices, ya, súbete al barco y vuela alto con nosotros, Oscar? Ah.
1: Bueno, tengo mucho conflicto con los Ravens, sin embargo, pues debo de decir que eh, pues es un equipo muy divertido, ¿no? Eh, desde que llegaron a la NFL, la defensa ha sido buena y ahora eh, Lamar y Jackson, todo espectáculo. La verdad es que es muy divertido ver a, a, a los Ravens. Tienen uniformes muy buenos. He visto en los videos que hablan de los uniformes. También son espectaculares. Y la verdad es que creo que van a ser ganadores o al menos competitivos durante los próximos cinco, cinco años, ¿no?
0: ¿Cómo ves tú, Jorge? ¿Qué dirías en favor de los Ravens? ¿Por qué hay que apoyarlos?
2: Eh, hay, hay muchos factores, me parece. Eh, es uno de mis equipos, eh, aunque yo no soy fan de, de, de los Ravens, a mí me, me gusta mucho cómo juegan. Y tradicionalmente, John Harbaugh le ha dado ese toque en el que, si no es con defensiva, es con ofensiva, pero de alguna manera estás ahí presente. Y creo que. Eh, si quieres hacerte este, fan a través de un jugador, pues ahí tienes a Lamar Jackson, que tiene el potencial para ser MVP en este año o el que sigue, y tener una ofensiva que genere muchos puntos entonces, eh, creo que es algo que le gusta ver a la gente en, en sus equipos eh, además me gusta mucho cuando salen todos de negro ese uniforme me encanta de estos Ravens no empace, sí, sí. y este y, digo, son, son creo que razones, además de pensar que es un equipo que apunta para playoffs, entonces tienen posibilidades de llegar a, a, al, al Super Bowl, sin duda hay, hay un montón de razones para
0: o, o, o argumentos que podrías darle a la gente si se está como convirtiendo en fan de alguien en la NFL para decirle los Ravens están bien padres por todo que lo dicen por ahí <risa> tienen al mejor pateador de la <risa> ya, además I rest my case, ¿no? <risa> ¿no? pero bueno, el, el punto es este eh... Podrías empezar hasta por su origen y, y, y su nombre, ¿no? O sea, decir Oye, no manches, se llaman Ravens por Edgar Allan Poe Exacto. Por el, el Raven Nevermore, nunca más ¿No? Este <risa> Qué cosa tan padre, poética Literalmente poética, ¿no? Entonces Este en, Puedes empezar por ahí. La segunda es Los Ravens, como bien dices, tienen Como han forjado una Una historia, aunque sea corta Que lleven en, de, de existencia con mucha identidad de dureza de defensiva, de golpe, de tal, ¿no? Y esta nueva versión de los Ravens es de highlight reel de ofensiva. Sí. O sea, lo que te decía hace rato, ¿no? De, pues Lamar Jackson es un tipo que parece que está jugando Madden en la vida real, ¿no? Entonces, eso es súper llamativo y súper atractivo para alguien que se está interesando en, en el deporte. Se lo vendes más fácil que decirle hoy mira qué defensiva tan dominante que deja a sus rivales en 10 puntos te va a decir eso qué no <ríe> entonces creo que esos son, son buenos argumentos para, para, para decir pues, los Ravens están los Ravens están, están este eh, muy interesantes de seguir no ahora la contranarrativa por qué por qué no habría que ir a los a los Ravens no la cara de Justin Tucker sí, claro, la cara de Justin Tucker cuando ahí una patada <risa> es una cosa impresionante <risa> ¿Por, qué, ¿por qué no habría que irles, este, Oscar?
1: ay, me cuesta mucho porque, bueno se robaron a Cleveland, ¿no? el equipo de los Browns <risa> la, realmente la única razón en, que encuentro o sea, vaya desde, desde que llegaron <risa> a, a Baltimore, todo les ha salido bien, ¿no? Este, todo les ha salido bien no sabría decir por qué no irle porque son el equipo del Llamerito, quizá, pero tampoco es como que tengan tanto sin ganar un Super Bowl, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí es, sí me cuesta mucho trabajo decirle que no a los Ravens en este momento.
0: Pues, que su último fue en el 12, ¿no? En, en, super, en 2012, pues, o sea, este... Contra los Niners, ¿no? Contra uh -huh. los Niners. Ya, Vans, casi 10 años, ¿no? este Pero si te das cuenta, es, pues todavía estás como en esa zona en donde todavía te acuerdas bien, ¿no? <risa> de cuando claro. estuvieron en el Super Bowl ¿no? y, y claro, fíjate como dice acá este, Gesel Melo llevan Sangre Brown, es, no lo pueden negar, ¿no? <risa> Simplemente por eso <risa> ¿Qué, ¿Qué dirías tú en, en su contra, Jorge?
2: A mí también me cuesta eh, decir cosas negativas de estos Ravens, pero eh, no sé tal vez podría pensar en que es una fórmula ya muy conocida que los rivales se aprovechan de ello y, este, y creo que ya no van a dar mucho con, con John Harbour, ¿no? Que también por ahí podrías necesitar de un cambio, de, de este, algo, una mente fresca en, este, en estos Ravens para poderles darles otro empuje para, para el Super Bowl. Entonces, creo que por ahí podría ser el factor negativo que yo veo en estos Ravens. Sin embargo, la, la gran mayoría siempre apunta a, a cosas positivas, ¿no? Y, y bueno, si no les gusta el estilo de Lamar, también aléjense de aquí.
0: Exactamente, no. O sea, si, si tú crees que tu coreback tiene que ser este alto, más de 1.90, ser una estatua en la bolsa de protección, <risa> tener un Ni brazo bueno. impresionante y además ser este casi casi albino de ojos azules, no, este <risa> no es tu equipo.
1: No sería el equipo de Jorge, ¿verdad?
0: <risa> Así es, está... está eh, Sí está difícil encontrarle cosas a los Ravens, pero bueno, eh, ese es el primer equipo de la división. El segundo eh, son los Cincinnati Bengals. Eh, válgame Dios. A ver, por muchos años hemos dicho cómo los Bengals parece que no pueden tener cosas bonitas. No este, <ríe> cuando parece que las cosas empiezan a ir bien. Se abre the moon door, como dicen así, se abre la puerta así de abajo que te deja en el vacío y te vas, ¿no? Así es, es esos son los Cincinnati Bengals, ¿no? En, en, históricamente. Eh, este off-season esperan, este, como que todo se ha centrado alrededor de la esperanza de que Joe Burrow regrese al gran nivel que empezó a demostrar el año pasado, ¿no? Eh, su defensiva como que medio parchada, medio reconstruida por ahí con, con algunas piezas y eh, lo reúnen con su Thunderbody de LSU, Jamar Chase, eh, esperando que las cosas sucedan diferente. ¿no? Eh, ¿Qué dirías, Jorge, como eh, una cosa positiva, algo en lo que se pueden eh, recargar los Bengals, algo que vayan a hacer bien, la razón por la que van a ganar
2: es, ¿cuál? Pues el, el juego, pues, tal vez el, el juego aéreo es la principal razón, obviamente, de la mano de Joe Burrow. Además, tienen receptores eh, bastante buenos, jóvenes y creo que con mucho potencial, ¿no? El caso de T. Higgins, el caso de Tyler Boyd. Y el recién llegado, llamar eh, Chase, que estos tres me parece que apuntan para hacer eh, cosas relevantes con el brazo de Joe Burrow, que si bien el año el pasado nos mostró, un, un, no, nos mostró lo que puede llegar a ser y que todavía tiene un techo muy alto, este, me parece que esta lesión todavía le podría afectar eh, este año, pero creo que lo, lo va, va a superar, va a superar esto, este tema que aparentemente es, es mental y que anda ahí este, preocupado porque le llegue otro golpe. Sin embargo, creo que estos vengas en el juego aéreo van a ser muy, muy divertidos de ver. Me gustaría ver otra, otro tipo de línea ofensiva, pero bueno, es lo que se tiene. Me parece que esto de alguna manera le va a ayudar a, a Burrow y este, vamos a ver un juego bien divertido de estos
1: vengas de estos a la ofensiva.
0: ¿Cómo lo ves tú, Oscar? ¿Qué dirías en favor de ellos? ¿Qué, qué es lo que hacen bien?
1: Sí, bueno, yo creo que hay este, un optimismo generalizado ¿no? alrededor de los vengas, Aunque sabemos que van a ser perdedores este año... Eh, todos nos da, a todos nos da gusto que Joe Burrow está recuperado y lo que queremos ver es que haya sanado no física y mentalmente como dice eh, Jorge eh, la verdad es que como aficionado de, de Cleveland pues me preocupó mucho lo que vi en Burrow porque si se ve, se ve de verdad bastante serio y uh -huh. con esa ofensiva que tiene esas armas la verdad es que creo que va a ser este, un jugador que debes de draftear en tu fantasy sí o sí, no o sea Cualquiera de estos eh, receptores, incluso Joe Mixon, me parece que tienen eh, un equipo bastante entretenido, sería la palabra. No sé, que, no creo que lleguen a ocho victorias, me estoy adelantando, pero creo que la, la, lo importante este año es ver que se recupere Burro.
0: Creo que es, esa es la, la clave y el, pues como que de verdad en lo que están recargando to, prácticamente todas sus esperanzas, los Bengals, ¿no? O sea, vimos cosas muy buenas de Joe Burrow en, el, en el, la muestra pequeña que tuvimos el año pasado. Este año con más armas puedes hacer mejores cosas, ¿no? Y, y ahora sí esperando que este sí sea el buen año de Joe Mixon, ¿no? Que hemos estado esperando como tres o cuatro años para que eso suceda, ¿no? <risa> Pero bueno, o sea, talento no le falta, es bien bueno Joe Mixon, ¿no? Pero este pues sí, a cosas le han pasado, que sí, la lesión, que sí, el no sé qué cosa, ¿no? Entonces, este... Um, Sí, sin duda creo que su cuerpo de receptores es la cosa pues, más atractiva que tienen, ¿no? Eh, eh, si nos fuéramos del otro lado, creo que ya, ya lo mencionabas este un poco de paso, Jorge, su línea ofensiva sigue preocupando, ¿no? O sea, ¿te quedarías en esa o señalarías alguna otra cosa además de la línea
2: ofensiva? Porque creo que... Eh, Sí, vamos a estar de acuerdo en eso, ¿no? <risa> sí, me parece que intentan por ahí reforzarse eh, con Riley Reef eh, uh -huh. este, como tackle... Eh... Pero el resto, la verdad es que no me inspira mucha confianza, ¿no? También van a depender ahí de un novato en el centro de la línea. Tienes a, a Subafilo que pues, han dado este ronda, eh, han dado por gira lados, por muchos equipos. Sí. este Y pues no se queda ninguno porque no este, está al, al nivel que, que muchos esperan. Entonces creo que sí, la línea ofensiva es un factor a, a considerar para que estos vengas no consigan lo que lo que esperan, ¿no? Que eh, es ganar al menos este, nueve juegos para salvar una temporada, y se ve muy complicado. Ya Aquí, Oscar ya está adelantando el, el pronóstico, pero sí, sin duda, creo que la línea ofensiva es, es lo que todos vemos, así como esa gran mancha en esta sábana blanca.
0: Sí, la verdad es que se ve difícil, ¿no? ¿Señalarías alguna otra cosa, Oscar?
1: Pues, bueno, eh, no sé si necesariamente de la ofensiva, pero en la defensiva me gustó me gustó este, las adiciones de Larry Ogunyubi, el ex de Cleveland en el centro de, de, de la defensiva y de Trey Hendrickson, ¿no? que para mí era uno de los jugadores más interesantes de cara a la agencia libre y pues por ahí pueden hacer cosas importantes no eh, me gusta eh, como para empezar a seguir construyendo este proyecto de equipo de cara al próximo año en un año de transición obviamente
0: y, y fíjate Quedándonos del lado de la defensa, y para eh, eh, ampliar un poco la plática, este, la secundaria tampoco me enloquece, ¿eh? o sea, más o menos tiene como sus altas y sus bajas Trey Waynes, eh, tratando de encontrar este segundo aire, igual que Chidovia Woozy, este... Eh, no sé, no, no, no me encantan, no me inspiran demasiado como este, como corners. Y pues bueno, yo creo que lo más sólido que tienen es Jesse Bates, ¿no? Como este, como safety, ¿no? Mm -hmm. Pero este. Pero sí, la secundaria ah, me hace como un poco dudar. Pero bueno. Eh, eh, creo que ese es bueno o malo. Alguna otra. Eh? Ah, fíjate. Otra cosa Zach que Taylor. también. Otra cosa que también tenemos que mencionar es Zack Taylor. ¿Qué onda con eso? A ver. ¿Ya van a mostrarnos algo bueno? ¿Seguimos teniendo paciencia? ¿Qué hacemos?
1: Pues yo creo que hay que seguir teniendo paciencia, ¿no? Lamentablemente <risa> eh, el año pasado pues hasta cierto punto iniciaron bien, ¿no? Eh, nos sorprendieron por ahí en un par de juegos y de repente de haber perdido a tu coreback eh, a media temporada o un poco antes, fue un, un golpe bastante fuerte, ¿no? Para, para Zach Taylor. Yo creo que este año, pues sí, eh, es un año de, de, de romperla, como se dice, ¿no? Eh, es lo que yo veo de Zach Taylor de cara a este año.
2: Eh, mí, yo en lo personal creo que debió haber sido one and done Zach Taylor. Eh, la primera <risa> temporada, dos sí. victorias. Y, y lo que consiguen de más en 2020 en términos de, de, de ganados es por Joe Burrow, ¿no? por traer un jugador más que implementar un, un sistema, que hay que decirlo, es, es el mandamás en la ofensiva zach Taylor, es head coach y es coordinador ofensivo, es el que manda las jugadas y todo, todo pasa este, a través de él, entonces está teniendo un, un, este, un mal trabajo y creo que no debieron haberlo mantenido más allá del primer año, entonces bueno yo ya, yo ya no soy de la paciencia lleva eh, prácticamente eh, seis victorias en dos años si no gana más de cinco, yo creo que el tipo ya debería de irse.
0: Sí, es, creo que creo que está en, en, ese, en ese momento, Zack Taylor, en el que, pues, tienes que enseñarnos algo mejor, porque si no, sí, ay, o sea, la gente se va a calentar muchísimo, muchísimo, ¿no? Este, eh, bueno, creo que por ahí está. Eh, um, cuanto a, a adiciones de personal, movimientos, este, no sé, algo que les haya llamado la atención draft, que, eh, ¿qué me dicen por ahí
1: Oscar? Pues llamar Chase obviamente, ¿no? Eh, creo que todos eh, sabíamos que necesitaban eh, un tackle o un cualquier hombre de la línea, de línea premium, ¿no? Pero sabíamos que también eh, queríamos <risas> ver ese sexy pick, ¿no? De juntar a mm -hmm. Joe Burro con llamar Chase luego de la demostración que nos dieron en LSU eh, hace un par de años, entonces vaya, la verdad es que pues llamó bastante la atención y pues sí, queremos ver a Chase, y saber qué tanto vale, aunque no le ha ido tan bien en la pretemporada, ¿no?
0: Aunque tenga manos de perro, como dice por acá, ¿no? Y este... <risa> Y, aunque, y y esperemos que sea muy buen bloqueador también, ¿no? Como, porque si no, este, pues sí va a estar complicado ver a, a este a Jared Goff así limpiecito, porque Pene y su él está como, como los campeones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: ¿Quién señalarías? Yo eh, quisiera señalar a, a Trey Hendrickson, este jugador que le fue muy bien en 2020 en términos de, de, de sacks, de presión, eh, este, lo, lo contratan en sus Bengals, e iban a ser una muy buena este, pareja con Joseph Osai, ¿no? que desafortunadamente se lesiona recientemente, este jugador que todos empezaron a, a, a ver porque eh, hizo un sack sobre Tom Brady, si mal no recuerdo, es el primer juego de pretemporada, y juegazo, el primer partido de la temporada yo supuse que iban a tener un, un decente pass rushing estos vengas en 2021 eh, este, sin embargo ahí todavía tienes a, a Sam Howard me parece aún sí. así creo que eh, Hendrickson y la rotación con, con eh, Osai iba a ser bastante atractiva de ver y este pero pues ya no vamos a tener Osai eh, no sé si vaya a regresar en algún momento de la temporada sino este pues de todas maneras, Hendrickson, creo que puede ser ese factor ahí interesante en esta línea
0: defensiva. Mm, sí, sí, sin duda. Eh, creo que, o sea, ahí era, era el mío, de verdad, pero pero pues, sí, lástima de la lesión, ¿no? Este, yo yo señalaría, ya, ya lo mencionaste, Oscar, a, a algún, a algún del, del tackle defensivo. Me parece que es súper, súper sólido. O sea, en Cleveland tenía este, este rol de... Exactamente de, de hacer el trabajo sucio para que Miles Garrett brillara, de que los linebackers estuvieran libres, etcétera. Me parece muy muy buena adición de este eh, de los Bengals, ¿no? Eh, vámonos entonces con eh, las expectativas que tenemos para este equipo. A ver, la temporada pasada ganaron cuatro partidos, no, sí, cuatro partidos, cuatro, cuatro doce se nos fueron, ¿no? Este año ¿Les damos ese margen? ¿Cuatro victorias llegan o no? ¿Cómo ven? Empecemos por ahí. ¿Cuatro victorias?
1: Pues yo creo que sí llegan a cuatro. Sí.
0: <risa> ok, sí las superan. ¿Cómo ves? Jorge?
2: Sí, creo que el tope de estos Bengals son seis victorias.
0: Exactamente. Yo, yo creo que cuatro sí las consiguen. Entonces ya de plano temporada ganadora no, no, no podemos darles. Yo Pero no les vemos. No, tampoco.
1: Ves? No, hay, hay bastantes huecos, ¿no? En este equipo para pensar en una temporada eh, ganadora, al menos que suceda un milagro, ¿no?
0: 7-10 por acá nos dice Nelson. Creo que 7 es, es un número bondadosivo, exacto. O sea <risa> que, que dirías, wow, ah, se rifaron, ¿no?
1: Exacto, <risa> Taylor, un año más.
0: <risa> <risa> Exactamente, paciencia,
1: como dice. O sea, pues, vamos, por ejemplo, bien este... El primer juego es ante Vikings, quizá pueda ser ahí este un. un, un en casa. Pues a Ajá. favor de los Bengals, ¿no? Ante Jacksonville también, eh, uh -huh. Detroit, quizá iban tres. Eh, pues Jets. Eh, los Jets, Jets cuatro, uh -huh. ¿no? Quizá Raiders. le saque un susto a, a Cleveland incluso, eh, Raiders, ¿no? Uh -huh. O sea, ya me estoy elevando a seis. Eh, y pues Denver.
2: ¿Qué te pasa, Oscar? <risa> ¡Wakanda
1: forever! <risa> ¡Wakanda!
0: ¿No? Oye, ¿sabes que Es que también el asunto es que enfrentan a este... Enfrentan al oeste de, de la americana, ¿no? Entonces, pues eso significa este... Chips y significa este... Bueno, ya mencionamos Ravens. Pero, digo Raiders, perdón. Este, pero también significa Chargers, ¿no? Entonces... No está tan, tan fácil y su misma división, pues ya hablamos de cómo está súper competida, ¿no? Entonces, sí, mira, ponerle siete.
1: Exacto yo creo que.
0: Eso. Exacto. Y, y vas a decir, va, órale, ¿no? Tuvo, tuvo, rescataste la temporada, ¿no? Te la firmo <risas> Zack
2: Taylor en este momento. <risas> exacto.
0: Ahorita te dice dónde firmo, ¿no? Este. ¿Pero por qué sí tendríamos que apoyar a los rey, a los chihuahuas Raiders, este a los, eh, a los Bengals esta temporada? ¿Por qué eh, es un buen momento para subirse este, a este tren? ¿Qué dirías, Oscar?
1: Pues, obviamente, por el, la cara de la franquicia, ¿no? Joe Burrow eh, demostró muchísimo en tan poco tiempo. Eh, y creo que es la razón por la que puede conseguir nuevos adeptos este año, ¿no? Me parece que van a ser este, pues muy espectaculares, ¿no? Si, si siguen en la línea que fue el año pasado. Y pues igual me quedo también con los uniformes, ¿no? También me quedo con los uniformes, está muy padre, sobre todo el blanco.
0: Esas, esas, esas líneas de, de Tigre son siempre muy atractivas. Eh, ¿Qué dirías, Jorge?
2: Eh, creo que están en un, en un año previo a un cambio de, de, de staff de coaching y que comiencen a ser relevantes y sepan utilizar mejor sus piezas, se refuerzan mejor. Creo que estos Bengals eh, tienen ya la base que es un coreback franquicia. Eh, Joe Burrow es indiscutible que es el tipo del futuro en esta posición y simplemente hay que rodearlo, ya tienen receptores hay que decirlo, también ya tienen receptores eh, por ahí yo le agregaría a línea ofensiva a un mejor tight end este, me parece que el que tienen actualmente es sólido pero no es este espectacular, no el caso de Usoma entonces eh, creo que es justo el momento para subirte a los Bengals y que en unos cinco años estén ahí compitiendo por, por playoffs
0: muy bien Está bien difícil, amigos. <risa> Mira,
2: creo que este, eh, yo me iría por lo que, lo
0: que ponía en los comentarios hace rato, no me acuerdo quién fue, este, que decía, ¿por qué irle a los Bengals? Pues por Fantasy, ¿no? <risa> si, si a ti te gusta tener en tu equipo de Fantasy eh, un montón de, ah, exacto, Aaron, eh, a, a, a jugadores de un mismo equipo, los Bengals son candidato, ¿no? O sea, pues tener dos, tres jugadores de los Bengals y te puedes sentir tranquilo, ¿no? Pues está bien, ¿no? <ríe> Muy bien. Este y, y del otro lado, ¿por qué no? ¿Por qué no habría que irle a los Bengals? Está fácil, ¿no? Ahí, Creo ¿no? que
2: la historia reciente te aleja de estos Bengals, ¿no? Si te, le empiezas a rascar, empiezas a ver las temporadas que han tenido, los one and done en playoffs con Marvin Lewis, este... Eh, realmente espantan a cualquier fan y viendo lo que han hecho con Zach Taylor dices, no, ya, ¿para qué me subo? Entonces... Justo con lo que tienen en este momento, la piensas dos veces.
1: Pues sí, eh, vaya, no califican desde el 2015, ¿no? Y no ganan en playoffs desde cuando ya hasta se me olvidó la estadística, ¿no? Eh, Puta, creo ya que no ya gasto. es la racha más grande, no me acuerdo bien. Los Bills les ayudaron. Porque ya la rompieron los Browns, entonces ya no sé cuál es la más grande. Los Browns y los Bills,
0: oye, fíjate que a lo mejor
1: uno de esos... La rompieron juntos, ¿no? Entonces... <risa>
0: <risa> Exacto, sí, sí, sí. Eh, bueno, esa sería la gran
1: razón, ¿no? Uh -huh. Esa sería la gran razón porque eh, pues, esta franquicia no le ha ido nada bien en los últimos años. También eh, el presidente, pues tiene, es muy conservador, ¿no? Con su, el dueño más bien, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Es muy conservador, este, a veces cuando se deben hacer los movimientos, eh, los aguanta de más, eh, son un poco tacaños, por así decirlo, también en agencia libre. Eh, vaya, la verdad es que, pues sí esas serían las principales razones
0: sí, creo que habría yo el, la conversación de los Bengals con la razón, o sea los Bengals no pueden tener cosas bonitas o sea cuando les empiece a ir bien en ese momento algo va a pasar que los va a aventar al vacío este, no lo hagas me, me de, no lo haga compa no, ¿No? lo hagas ¿no? este Creo que algo algo así le diría porque pues, los Bengals tienen esa, ese talento de, de, de como que mantenerte a la expectativa de que las cosas van a salir muy bien y algo sucede que te acaba rompiendo el corazón, ¿no? Entonces diría mejor no lo hagas, pero bueno, eh, por ahí están los Bengals. Vámonos con los Cleveland Browns, ¿no? Eh, vamos a, a platicar de eh, este equipo que... Este es el claro ejemplo de cómo darle la vuelta a una franquicia, yo creo, ¿no? mm -hmm. de, de, de venir de una década en, en, en los 2010 en la o que o no. oh, exacto o oh, dos décadas de los 2000 y de los 2010 en donde de verdad eras el punchline, el reír, la, la referencia del, de cómo ser malo y cómo apestar a en un par de años Estar en las pláticas de, de profundo en playoffs, ¿no? Con buen trabajo, con buen personal, con buen fútbol, etcétera. Creo que es, está bien interesante lo que, este, lo que están haciendo los Browns como el equipo del pueblo, ¿no? Como dicen por acá, este, eh, Aquí estamos eh, hablando de, de ellos, ¿no? Para los que están llegando y para los que dicen, me llame periodo de Browns, no. Los Browns son the hot stuff ahorita, ¿no? En, en, en la NFL, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Hablar bien de los Bengals, Oscar, ¿qué dirías?
1: No, de los Bengals ya no, ya pasaron. De los Browns. De los Browns. De los Browns. <ríe> no, pues, eh, la verdad es que, pues, como ya lo dijiste, ¿no? Eh, es un ejemplo, eh, al menos en los últimos tres años, de cómo un equipo de 0-31 eh, ha podido reconstruirse y año con año ir avanzando, ¿no? Eh, quizá eh, hace un par de temporadas tuvieron un pequeño traspié pero eh, ya cumplieron las expectativas el año pasado al ganar eh, de visita en Playoffs y ahora apuntan como contendientes eh, al Super Bowl, ¿no? Algo que no les pasaba desde 1995, creo, ¿no? Y, y les anunciaron que se iban a mudar y se cayó el equipo. ¿no? Y desapareció el equipo claro. por años. Eh, pues vaya, sí. o sea no tengo un parámetro de medición de este equipo porque yo, no, yo personalmente pues nunca los había visto ganadores más que en 2007 ¿no? que fue un chispazo
0: Brylon Edwards ¿no? Con, con Derek, Derek, Derek Anderson Derek Anderson, exactamente ¿no? Sí, sí, sí eh, son, son, eh, hoy día un equipo bien interesante eh, creo que de los dos lados del balón ¿no Jorge? ¿Qué, qué, ¿qué te gusta más? ¿la ofensiva o la defensiva? Está difícil ¿no? Está difícil <ríe> apuntar hacia una,
2: yo, yo creo que me iría por la defensiva eh, está llena de talento, apunta a ser una de las mejores, la han sabido eh, reforzar bien con agencia libre, con, con draft, eh, me parece que los Pass Rushers van a ser cosas interesantes, eh, y, y, y todo apunta a punto de que, digo, el, el, bueno, ya hablaré de, de mi jugador, que, que es, es una de las adiciones que más me gustan de estos Browns, pero en general es una unidad que apunta a ser de las mejores de la liga, este, creo que la fueron conformando para primero ser tan relevante en la división que les ayude a ganar después juegos de playoffs. Entonces me quedaría con eso porque digo también la ofensiva tiene sus, sus bondades, ¿no? Creo que por ahí mencionaban que, que Mayfield es tal vez el eslabón más débil de esta ofensiva. Tienen una gran línea, tienen muy buen este este tandem de running backs. Chop y Karim eh, Hunt, eh, los wide receivers, o sea, ya viendo los veteranos y, y viendo los que vienen atrás, que han formado y que han, este, hasta People Jones, me, me gusta Higgins por ahí también eh, siendo relevante, este, creo que en conjunto también apunta a ser una, una buena ofensiva y, y está hecha de tal manera que el, el quarterback con que haga un trabajo mediano o este es más que suficiente decente es suficiente Ajá. entonces eh, hacer handoffs es, es relativamente sencillo y soltar pases este que que, que Baker Mayfield los puede hacer de mediano este tal vez un poquito de, de mayor riesgo en ventanas no tan cerradas creo que con eso los Browns están del otro lado entonces hay muchas bondades y muchas cosas positivas que podemos hablar de este equipo y, y Pero pues yo me quedo con la defensiva, si tengo que escoger una.
0: Es que línea por línea están bien interesantes, ¿no? Oscar, creo que este, vas analizando. Línea ofensiva, palmita. Línea defensiva, súper bien. Eh, corredores, de lo mejor de la liga. Receptores, muy bien y muy complementarios. Secundaria, bien, ¿no? Linebackers, bien. O sea, creo que no hay
1: un lugar en donde digas,
0: híjole, o, o sí. Habría algún lugar que tú dirías, no, es que este es el que les duele a mis Browns.
1: Bueno, es que, o sea, sí, la defensiva eh, ahorita está rembombante, ¿no? Porque fue como en el en Madden, ¿no? Eh, ah, pues... Eh, <risa> trae a todos. este a John Johnson, este, a, eh, y, pero a este Debian Clowney. Pero, uh -huh. pues vaya, la ofensiva ya tiene como tal un trabajo de dos años al menos, ¿no? Uh -huh. Y la defensiva, pues, eh, eh, han ido rascando nuevos jugadores para sumar y pues apenas los vamos a ver si, si de verdad funciona, ¿no? Uh -huh. eh, pues obviamente el, el eslabón débil de la defensiva, pues son los linebackers, ¿no? Los linebackers donde de plano tuvieron que traer a, al jugador de Notre Dame, perdón si no lo pronuncio, lo pronuncio bien, a Jera Maya, O me ¿no? A un exactamente. <ríe> <Okay>. <ríe> Trajeron un jugador muy versátil, eh, uh -huh. que me parece, me recuerda mucho, por ejemplo, a, a Devin White, ¿no? Con, con los box, eh, un uh -huh. poquito chaparrito, pero que. Puede correr por todo el campo. Eso sí me gusta bastante. Y bueno, en el centro de la línea defensiva también creo que perdieron un poquito, ¿no? Con eh, Larry Ogunyubi. Pero bueno, vamos a ver si eh, Malik Jackson y Andrew Billings eh, pueden sustituir, ¿no? Porque también Sheldon Richardson me parece que había hecho un gran trabajo.
0: Y uh, está... Es que yo, yo la verdad respondiendo la propia pregunta que hice hace rato de con cuál me quedé, yo sí me quedaba con la ofensiva porque uh -huh. justo la defensiva siento que, como que le falta un poco más de cohesión todavía, ahorita todavía siento que es como una colección de nombres, la uh -huh. defensiva ¿no? este y la ofensiva ya la veo mucho más embalada ¿no? o sea creo que el trabajo que ha hecho Kevin Stefanski para, como para renovar esta ofensiva darle un giro, basarse mucho en el juego terrestre, aprovechar lo que esto genera eh, por aire, etcétera Parece que en, en este nuevo año que, que comienza ya con, lo, con la experiencia que tiene al frente del equipo y los mismos jugadores en el, en el esquema, me parece que puede ser muy, muy bueno, ¿no? Yo sí me quedo con la ofensiva porque además tiene una línea ofensiva también bien chula de preciosa, ¿no? O sea, tener a Jack Conklin y Jedrick Wills como tapas de tu libro, hijo, está maravilloso, ¿no? Y tienes a Joe Vitonio, este, es que que está súper, súper bien su línea ofensiva este eh, y si me dices que eh, el punto débil es el coreback y el coreback es Baker Mayfield lo tomo, eh lo tomas, claro sí, claro, o sea, me parece que te podría ir mucho, mucho peor o sea, creo que Mayfield está bien, o sea, no, no hay
2: y ¿sabes qué? Uh -huh. eh, también debemos de, de ver quién está detrás de, de tu coreback titular entonces, si, si haces por alguna razón la transición de Baker Mayfield a Case Keenum, me parece que estás manteniendo prácticamente lo mismo. Entonces creo que no sufriría tanto en un caso de que estos eh, no hay un bajón perdieran, tremendo, a, perdieran a Baker Mayfield. Sí,
0: es, no hay un bajón tremendo, que es, que es algo que le pasa o que, que le puede pasar a muchos equipos. ¿no? Su coreback titular es tan bueno que hay gran diferencia con su backup. ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, para el coreback se acabó la temporada.
2: ¿Aca? O sea, Lamar tenía RG3. Decías, ay, Lamar, RG3. Ah, más para abajo,
1: ¿no? Sí, y sin exacto. rodilla.
2: ¿no? Exacto. exacto. Acá si hay un bajón, yo
0: creo, pero no es tan tremendo. ¿Cómo, cómo ves ese, ese punto, Oscar?
1: Pues sí, o sea, eh, más que, que el coreback no sea tan bueno, creo que el suplente es muy bueno, ¿no? O sea... Es de los mejores suplentes, exacto. Yo creo que, pues, él debería ser más o menos lo que le pagaron a la mentira de Chase Daniel, ¿no? O sea, Case Kingdom sí lo Chase demostró en, el, ajá, en su momento. Entonces, pues, como dice Jorge, o sea, si le quitas a Baker Mayfield, pues, sí, quita optimismo, pero pues todavía, este, pues, se puede apoyar, ¿no? Ilusionarse. ¿Por qué? Porque la base de este equipo, eh, pues, es el juego terrestre, obviamente. Hay una gran profundidad de receptores que hasta Rashad Higgins y Donovan People Jones, que, pues, fue sexta ronda creo el año pasado y lo ha hecho de maravilla y pues esta defensiva que al parecer también va a ser este pues una gran fortaleza del equipo ¿no?
0: Está interesante esto que mencionas de los receptores porque por acá salían los comentarios este Odell Beckham ¿no? Eh, Odell Beckham Jr. que eh, sí. pues la verdad es que yo creo que la presencia de Odell Beckham en, en, en este en, en el campo y en el roster puede sumar siempre y cuando esté Complementado con todos estos nombres que acabamos que acabas de mencionar tú, porque si dependes de que Odell Beckham sea tu número uno y que a él vaya y que por él pase tu juego, entonces ahí es con, donde yo creo que ya no está tan bien, ¿no? ¿Cómo ven al cuerpo de receptores, Jorge? ¿Qué, qué dirías al respecto?
2: Pues en, en general lo veo sólido, digo, creo que eh, ha demostrado que si del Beckham también puede mantenerse ahí y creo que una de las claves para que este, este, esta unidad o este grupo de jugadores se mantenga a un buen nivel también, es, es Jarvis Landry que es alguien que es muy, muy cumplidor o sea, creo que lo tenemos fuera del, del radar eh, y muchos lo ponen como, como wide receiver 2, pero incluso este, juega como si fuera wide receiver uno en muchas ocasiones no es ese jugador que te rescata cualquier pase, que te avanza yardas y que te mantiene una ofensiva viva, entonces a eso le sumas como ya decía Higgins este, y bueno, no hemos tocado el caso del tight end que Hooper se me hace un, un sólido tight end, entonces mm -hmm. la verdad es que me gusta mucho este grupo
0: y en términos además ya, ya hablamos de, de varios lugares de, de, de las alineaciones ofensivas y defensivas ¿Cuáles gustaría destacar como adición? Draft, agencia libre, eh, intercambio, no sé, ¿cuál, cuál dirías, este, Oscar, que, que estuvo buenísimo?
1: Híjole, es que eh, estoy dividido entre John Johnson, ¿no? Porque quizá era la, la posición donde Cleveland más ca careció el año pasado y desde hace al algunos años que no tienen un buen safety. Uh -huh. Y eh, pues también Greg Newsom, es una gran adición de contraparte, ¿no? A Denzel Ward, que, pues, aunque puede ser un top 10, pues, se la pasa lesionado la mitad de, del tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que las dos, eh, las dos movimientos me encantaron.
2: ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cuál dirías? Eh, me gusta, obviamente, Jeremiah Gusu Coramoa, Lo que he visto en el o en esta pretemporada... Eh, eh, Creo que no está defraudando, ojalá que se mantenga a ese nivel, pero fíjense que el caso de, de Jadavion Clowney, que es que llega a este equipo y que creo que va a cumplir una función eh, secundaria. No llega como esta aparente solución del pass rushing, porque ya tienes a Miles Garrett, ya tienes a tu pass rusher número uno entonces creo que eso le va a liberar un poco de presión a Jadavion Clooney que siempre ha llegado a, a ver, vamos a, lo, a los Seahawks es gran
0: expectativa, ¿no? Uh
2: -huh. él es el que va a ser la solución, no, no va a llegar a los Browns a buscarse la solución, sino va a llegar a complementar el pass rushing, porque la mayoría va a estar viendo a Miles Garrett y me parece que Jadavion Clooney puede eh, ayudar del otro lado y ser bastante relevante en esta defensiva.
0: ¿Cómo llegamos a este punto? Eh, eh, apenas mencionando a Miles Garrett <risa> cómo le hicimos para darle la vuelta y no hablar del jugador probablemente más talentoso del roster del equipo ¿no? <risa> pero bueno, sí efectivamente eh, eh, creo que es un muy buen complemento y ¿sabes que creo que hay, hay de estos de estos, este, pics, de estas elecciones en el draft que, que le dan profundidad al equipo pero que en una de esas pueden tener eh, eh, momentos o cosas que los hagan medio escalar o brillar un poquito yo me iría por Tommy Toggei el defensive tackle que, que tomaron por ahí en, en, en la qué es que fue cuarta quinta ronda no este sí, creo que en la cuarta cuarta sí en la cuarta ya este son de estas cosas que, que te da el, el, el seguir el proceso del draft cuando cuando Tommy Teugui ahí empieza a ser bueno por ahí de Halloween o un poquito después vas a decir pues claro que yo lo, no lo veníamos viendo desde desde que era prospecto no este y creo que lo que mencionabas hace rato, Oscar, que, que las salidas en la posición de tackle defensivo pueden eh, provocar esta rotación hasta que encuentren a un jugador pues, que sea el que destaque. Y no me sorprendería que Togi se, se quedara con, con buen tiempo de juego. ¿no? Sí, para... pues,
1: o con Yubi igual, este, creo que fue cuarta ronda, quinta ronda, no recuerdo bien. Entonces, uh -huh. pues sí, es un recambio generacional, como dices, ¿no? un jugador que empieza a destacar durante Halloween y pues se cuela. <risa>
0: Exacto, ok este, Entonces, a ver Vámonos de menos a más ¿Los Browns tienen eh, uh, ¿Tienen eh, asegurada la temporada ganadora? ¿Sí? ¿No?
2: Pues tanto como llamarla asegurada, no Hay <risa> okay. que ganar estos juegos que, que ¿Ah? son relevantes y sobre todo demostrar que lo que hicieron en playoffs hace un año, pues lo pueden refrendar contra estos rivales como lo que son los Steelers, entonces Va a ser una batalla en, en la división y después van a tener juegos importantes fuera de ella, como este, pues, enfrentar a los mismos Chiefs, este, y bueno, también a los Packers, los tienen en el camino. Creo que sí, sí los veo con, con ganando más, nueve o más. Nueve o más, ¿no?
1: Eh,
0: creo que estás de acuerdo, ¿no, Oscar? Eh, pues sí.
1: <risa> con, con, con nervios, pero sí, ¿no? Es que vaya, la competencia de la división eh, es muy difícil y obviamente... Uh -huh. eh, Quiero ser lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, uh -huh. todavía no tienen como tal ese pedigrí ganador, aunque uh -huh. este equipo está bastante motivado, ¿no? Está bastante motivado en todo su eh, personal y creo que eso va a ser lo importante para que sean ganadores nuevamente.
0: Este, esto que menciona aquí, René, es gran punto que yo, acabo, que yo estaba notando también ahorita en los comentarios. Hay un montón de banda que salió así de no, Miss Browns y ya, vamos. Esto no ya. se veía
2: hace dos años. Wow.
0: Cuando
2: abrimos, abrimos los refrigeradores de cerveza. Exacto. Yo me
1: acuerdo cuando la única persona que yo conocía que le iba a Miss Browns era Oscar Aguileta. <risa> Y nadie más. Bueno, yo conozco a uno de los comentarios que se llama Nelson Román, a él Ajá. también lo conozco.
0: Sí. Digo, tú porque le vas y pues que me sí, imagino sí, que sí, era claro. comunidad y demás, ¿no? O sea, pues sí, es, exacto, es más fácil que contentos. tú conozcas exactamente, no. <risa> me refería a que pues cuando uno le va, cuando uno le gustan ciertas <risa> cosas es más fácil encontrar a otros que le gusten las mismas cosas que a uno, ¿no? Entonces, yo por mucho tiempo de verdad solo te conocía a ti que, que le iba a los bravos, y de repente ¡prum! está padrísimo que acá por ejemplo este Gesell nos dice desde
1: 1989 pero perfecto y aparte, <ríe> es que sí hay muchos eh, fans veteranos no pero que se fueron Ajá. pues lamentablemente como escondiendo o no esconder sino de que pues no tenían los highlights pues o la ventana que... para salir a presumir exacto está bien
0: difícil o sea cuando le vas a un equipo fans <ríe> de los rounds desde
1: 2002
0: muy bien perfecto, ya vas para 10, 20 años, perdón, ¿no? Entonces, está buenísimo, ¿no? O sea, está, está interesante que, que por eso es que a mí me gusta también, en, en términos generales, que la liga como se vaya renovando, ¿no? O sea, uh -huh. que, que diferentes equipos sean eh, eh, ganadores, porque pues empiezas a ver estas cosas, ¿no?
2: Soldado de Becker
0: <risa> Exactamente. Oye, este, ya ni me acuerdo en qué estaba. Ah, lo, de, lo, lo, lo del récord. <risa> sí, exacto. Sí, lo del récord. temporada este, <risa> de ganadora, entonces. Yo también creo que ganan este nueve o más. Eh, ¿Les alcanza para meterse a playoffs? ¿Cómo ven? Se llevan la división, comodín. ¿Cómo ven? Ven,
2: Oscar, es tu momento ah. para brillar.
1: Pues es que, eh, digo, ahorita también se me van a complicar un poco las cuentas porque incluso el año pasado con el 11-5 pues, se quedaron a un pelito de quedar fuera, ¿no? este Yo creo que sí van a pasar porque por talento eh, y por la sinergia que trae este equipo creo que al menos como wild card van a estar dentro nuevamente.
0: Es que esta división es de, la que pueden, de las que puede meter tres, ¿no? Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves, Jorge? Este, división. Eh, podría, podría ser. Wild card.
2: ¿eh? Yo, yo, al igual que los Ravens, los veo en este rango de 1-2. Eh, uh -huh. Para abajo, para mí sería una decepción por todo el talento que tienen. Y, ojo, no hemos mencionado siquiera a Stefanski, ¿no? Este head coach que llegó pues, a, a transformar prácticamente la, la franquicia, de, de ser una, eh, un, un equipo perdedor, en llevarlos a playoffs y ganar. Entonces. Creo que ha hecho un buen trabajo. Yo los veo más cercano que los Ravens al campeonato divisional.
0: Muy bien, perfecto. Eh, um, yo también creo que pueden ganar la división. O sea, yo, así de altos no creo que pueden llevarse la división. Este, eh, desde mi punto de vista, eh, es de ellos para perder. ¿Me explico? O sea, así es como como, como lo veo yo. Eh, um, una vez que se meten a playoffs, el año pasado sacaron a los Steelers, ¿pueden irse más este profundo esta temporada o ya ahí es donde empieza a cojear
2: el, este, el, el animal? <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ven, este Jorge? Pues el año pasado lo sacaron este, como visitantes, ¿no? Los Steelers estaban arriba de ellos y le, lo sacaron. Después fueron a, a Kansas City y pues les complicaron la existencia sí. a estos Chiefs. Fácil Entonces, no lo se ven los Chiefs, ¿eh? Si estos, si estos Browns quedan con un récord ganador y ahí peleando los primeros lugares, teniendo al menos dos juegos este, de, de, como local... Me parece que pueden llegar a la final de, de conferencia y en una de esas complicarle a quien enfrenten si es que es de condición de, de visitante. Creo que eh, a pesar de que vayan a ser visitantes en algún momento en playoffs, eh, los veo peleando. Y creo que en ese momento vamos a decir, gracias a esta defensiva, están llegando a este momento y es cuando más necesitas de ellos. Entonces, eh, en una de esas podríamos estar hablando de que los Browns eh, van al Super Bowl eso
0: chivos, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves este Oscar?
1: Eh, pues yo creo que las expectativas al ser contendiente de Super Bowl es llegar a la final de conferencia ¿no? yo creo que sí y solo sí llegan a la final de conferencia si no se cruzan a los Chiefs antes ¿no? yo creo que ese okay. va a ser el detalle, uh -huh. si sí veo a los Chiefs eh, un escalón arriba de, de los Browns todavía pero a los Bills creo que sí le pueden competir e incluso ganar ¿no? Eh, yo creo que sí, los Browns deben de llegar al menos a final de conferencia. Eh, decepción sería quedarse en wildcard o no llegar a temporada. A post, post One temporada. And claro. Mm -hmm.
0: Llegas y fuera. Exactamente. Sí, está ya terrible. Que, que, es, que es algo que, que, que esta, esta franquicia, que los fans este, en los últimos años, que los mismos jugadores no están acostumbrados, ¿no? O sea... Mucha gente los está volteando a ver, los estamos volteando a ver, ¿no? Y, y, y cómo van a manejar esa presión, ¿no? O sea, lo mencionabas hace rato, ¿no? Están bastante motivados y pues eso está bien, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo manejan cuando empiezan a salir como favoritos, ¿no? Que es algo que tampoco está muy, este, como muy visto para ellos, ¿no? Vamos sí, a ver. No uh -huh. sí, sí,
1: no es común. Sí, no es
0: nada común. Pero bueno, todo esto nos facilita, creo, el trabajo para decir por qué irle a los Browns. Esta, esta temporada ¿Qué, qué, ¿qué dirías, este Jorge?
2: Ah, este, pues justo es un equipo lleno de talento, eh, de potencial tienen un futuro prometedor con este staff de coacheo eh, me gusta mucho eh, lo que han logrado hasta este momento y eso que ya nada más lleva, llevan un año eh, y apunta a simplemente ir para arriba, no 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 creo que hayan llegado al tope de, de su capacidad de estos Browns entonces hoy los vemos como un equipo potencial de playoffs que puede contender para llegar a la final de conferencia y una de esas colarse al Super Bowl, entonces imagínense en unos 2-3 años este equipo va a hacer cosas importantes siempre y cuando mantengan esta base y esta línea, entonces me gustan mucho también sus, sus eh, coordinadores, tanto el ofensivo como el defensivo, ¿no? Entonces, eh, conozco bien a Joe Woods Este eh, fue, fue también, estuvo en los Broncos heredero de, de, de la famosísima defensiva del 2015 la No Fly Zone, entonces bien, creo que es momento de subirse y aparte regresaron a las bases de ese uniforme de, eh, histórico de los Browns, ¿no? Que, que me gusta mucho
0: Exactamente, Oscar ¿Por qué sí?
1: Eh, pues porque tienen un gran potencial, o sea, para subirse en este momento es porque tienen un gran potencial, quizá eh, y solo quizá la mejor, eh, el mejor roster de la IFC al menos, ¿no? Eh, y de al menos durante los próximos dos años creo que es buen momento para venir a los Browns, y eh, bueno, al menos en mi caso, porque es un equipo lleno de historia, ¿no? Un equipo Exacto. lleno de historia y pues eso es lo más importante, creo yo. Es Porque... que no
2: se les dice cafés.
1: <risa> Además, por favor, <risa> ay, que es, es, es gran
0: momento para esparcir la palabra. Este equipo no se llama Cafés de club O sea, ya olviden que si lo quieren traducir o que si no lo quieren traducir aún si lo traducen, la traducción no es cafés, ¿no? o sea ya vamos este, de ganes y les dicen Browns ¿no? Sí, este, sí. y justamente la, este, esto que mencionas eh, Oscar es padrísimo porque es una franquicia que pues, ya dijimos hace rato que 20 años se la pasaron siendo el sótano y el punchline de la liga pero cuando te echas más para atrás los Browns eran una de las franquicias más, más ganadoras y de mayor tradición de, de, de esta liga, no? Entonces, este es, es, es un gran argumento el de la historia. La verdad, no hay, no hay mucho más. Uh, ahora, si te vas en contra, también la parte del de logo no les ayuda,
2: man. ¿Cuál?
0: ¿Cuál logo? ¿Eh? ¿no? ¿Qué se ve? No,
2: la identidad, es, caray, ¿cómo es, le hacen?
0: Es, es que, mira, bueno. Está, está, está complicado, hasta el duendecillo ese que utilizaban o, o utilizan a veces
2: todavía
1: está más padre, ¿no?
2: A, aunque sea de un lado, póngale algo aprendan uh, a los Steelers
1: Se ve bien el número ahora que va a usar Baker Mayfield en el uniforme bueno, el equipo en general, a mí me gusta el detalle, ¿no? Digo, como alternativo se ve bien el número, me gusta sí,
0: Muy este, este, como como college se ve eso, ¿no? Es college como los de Alabama, vintage, ¿no?
1: ¿no? Exactamente
0: padre, sí. Este... ¿Qué dirías en contra de, de, de los Browns? ¿Por qué no irle a los Browns?
2: La típica frase de porque son los Browns, pero eh, exactamente. Digo, <risa> no, no, no encuentro muchas razones como para decir eh, eh, no le vayan a estos Browns porque ahorita tienen los elementos y que me gustan mucho como para que comiencen a hacer eh, historia, una, una nueva historia y se olviden de todos estos malos años que han sido fatales, ¿no? Un, un este, carrusel de quarterbacks, de, de head coaches. Eh, de jugadores que han sido decepción por ahí este
0: es que de, de todo, o sea, de corebacks de, 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 de head coaches, de general managers y hasta de dueños <risa> o sea, de todo ha pasado en los Browns en los últimos años, ¿no?
2: sí, ha sido decepcionante no entonces eh, pero creo que apunta hacia un buen futuro sería, sería injusto decir en este momento que no le vayan pues, pues sí Está
0: complicado, ¿no? O sea, digo, lo que dice acá Nilsson está interesante también. Parece que este equipo está destinado a fracasar, ¿no? Este... Sí, que le pongan el perro al menos. <risa> sí, el perro es gran identidad también, lo de Dog Pound y todo, está, está padre, está interesante. Pero bueno, este, um, esos son los Browns. Y vamos a cerrar con los Pittsburgh Steelers. Eh, yo sé que, que todos ustedes vinieron aquí para, para hablar <risa> bien. De los Steelers, no sé si lo vayamos a cumplir, pero para eso vinieron aquí. Este, um, y si no, por lo menos para hacernos saber lo equivocados que estamos por no hablar bien de los Steelers. Así que prepárense. Este, aquí vamos. Eh, este es un equipo que está completamente en una transición, ¿no? Este, pero que, pues, si este es el equipo de transición, o sea, si este es un equipo de transición, pues la verdad es que no está nada mal. ¿No? Si tienes un equipo de transición que viene de ganar 11 juegos o más de la temporada pasada y que pues, tiene esta clase de defensiva que tiene eh, en, en Pittsburgh, y pues, está, está bueno, ¿no? o sea, la, la reconstrucción no te va a costar temporadas de dos victorias o de cuatro victorias, ¿no? entonces es una buena forma de reconstruir. Ahora, eh, el drama eterno, eh, Ben Rothisberger, me retiro no me retiro, este año no se hizo esperar. Sigue en el equipo, este, su cuerpo de receptores está lleno de eh, roles complementarios. Que todos lados, eh, estos jugadores serían receptor número dos, ¿no? Eh, creo que el, la gran adición de Nagy eh, es eh, como que lo más brillante que, que tuvo eh, el offseason. Y pues bueno, ya mencionaba su defensiva, que creo que sigue siendo súper, súper buena, ¿no? Eh, vienen. Eh, de haber eh, conseguido 12 victorias y pues bueno, ahora eh, pues en una división súper complicada no se ve tan fácil el camino. No sé qué opinen, por dónde empezamos con estos Steelers para hablar. Empecemos en, la, en nota positiva. ¿Por qué son buenos estos Steelers? ¿Qué van a hacer bien, Jorge? ¿Tú qué dirías? Ah. la toalla y...
2: Ya me la quité, justo okay. para hablar de los Steelers, porque es un gran peso encima. Okay. Este... Mucha responsabilidad. <risa> mucha responsabilidad <risa> para hablar de los Steelers, eh, hay mucha afición en México y este, que están esperando que hablemos bien. Hay que darles el beneficio de la duda a estos Steelers. Tradicionalmente es un equipo que, a su manera, sabe conseguir y hacer un buen trabajo, ¿no? Todavía tienen un coreback con experiencia... Eh, este, se le ha criticado mucho la línea ofensiva, pero también cuenta con una eh, sólida defensiva, un, un pass rushing encabezado por TJ por Watt, eh, un safety como Minka Fitzpatrick. Creo que en general hacen un buen trabajo. Y con Mike Tomlin, pese a, a estas este, Tomlin Special que hemos hablado tanto, pues se ha mantenido con temporadas este, ganadoras o eh, de 8-8, ¿no? Lo, lo, lo peor que le ha pasado en esta... En esta etapa de los Steelers con Mike Tomlin. Entonces hay que darles el beneficio de la duda. Los hemos criticado mucho, sobre todo la línea ofensiva, pero ya este, estaría hablando este, por qué debo de creer en estos Steelers, que me parece que eh, por coaching, por experiencia y por jugadores que, que una vez con el balón te pueden generar yardas, me parece que no hay que descartarlos.
0: Es, es este, hace rato platicabas de eh, John Harbaugh y sus 13 temporadas pues McTombly tiene 14 y nada más ¿No? y, y nunca ha tenido una temporada perdedora es algo que le, le, le encanta a la gente decir y pues que es cierto ¿no? o sea, no hay manera de refutarlo ¿qué dirías Oscar en su favor? ¿Qué, qué, ¿en qué se pueden recargar esos, estos estilos para ganar partidos?
1: quería empezar con eso, ¿no? McTombly nunca ha tenido una temporada perdedora entonces habría de qué partir con el hecho, eh, entre comillas, de que al menos ocho victorias eh, están casi seguras, ¿no?, eh, por default, y la gran defensiva que tienen, eh, pues me parece es una de las mejores de la liga y la pieza angular de este equipo. Eh, ben Rotisberger sigue siendo un gran coreback, solo que, eh, pues creo que ya cuando el invierno... Winter is coming, cuando llega el invierno, eh, ese brazo empieza a, a bajar, a disminuir su, su calidad. Mismo problema con la línea ofensiva, ¿no? Eh, creo que ahí está la clave. Si a ver si este año le pueden quitar ese peso enorme de encima al Big Ben.
0: Pues sí, creo que es este. Creo que tienen que seguirle apostando a su defensiva, ¿no? Eh, con, que, con que su ataque digamos que sea eficiente ¿no? Eh, y se recarguen en, en lo, que, lo que la defensiva les puede eh, contener a sus rivales y demás y ellos se encarguen de meter ¿qué? 20 puntos, no sé ¿algo por el estilo? creo que eh, puede ser positivo por eso es que yo te diría sí, es lo que hace o sea, un momento, o sea, sí, si esta es la reconstrucción de un equipo es una reconstrucción buenísima, ¿no? o sea, que deberías tomar cualquier día ¿no? o sea no, no es necesariamente malo para nada, ¿no? O sea, es un equipo eficiente, tiene muchas deficiencias y ahorita vamos a hablar de ellas, pero creo que aún así puede mantenerse en los juegos y es un rival súper incómodo y es alguien a quien no te quieres encontrar necesariamente. Entonces, este es un poco la identidad de este equipo hasta histórica si lo quieres ver así, ¿no? Este, pero pues ahora sí. ¿Cuáles son esos puntos negativos, este Jorge? ¿Cuál, qué, ¿Qué dirías que es lo que más les puede pesar?
2: Sin duda, eh, creo que la línea ofensiva eh, es lo que todos vemos y creo que es lo que más espanta de esos Steelers en 2021. Sin embargo, yo no lo vería tan eh, grave, un, un problema tan grave en el sentido de que eh, en cuestión de protección no necesitan tanto tiempo porque los Steelers saben deshacerse del balón muy rápido, gracias a que Big Ben antes de la jugada ya sabe hacia dónde lanzar, ya sabe cómo está la cobertura y ya sabe qué ruta este, eh, eh, tiene que hacer su receptor para estar libre y recibir el balón inmediatamente, entonces por ahí yo no le veo tanto problema eh, en cuestiones de abrir huecos, posiblemente eh, se vean un poquito en ansiedad o... Más bien, se vean, encuentren complicaciones. Pero creo que esto lo, lo pueden ir este, de alguna manera trabajando durante la temporada y no va a ser un tema importante. Lo que yo veo ahora sí para los Steelers, un, un factor en contra, es que a lo largo de estos años que han estado Mike Tomlin, eh, regularmente enfrentaban a un rival medianamente bueno en la división. no eh, De repente eran los... los Vengas, de repente eran los eh, Ravens por mucho tiempo, pero van a tener dos rivales que, que tienen un nivel y que apuntan a ser mejores que ellos en, en ese aspecto. Entonces, creo que ese es el gran reto de los Steelers, eh, poder salir bien librados de esta división.
0: Creo que está bien interesante planteado así, porque efectivamente, o sea, si pues como que estabas acostumbrado a tener más o menos bajo control. Tu división. Sí, te iba, tal vez hasta te barría alguno
2: de esos rivales que mencionaste.
0: Pero el resto como que lo tienes controlado,
2: ¿no? 5-1-4-2 más o menos era el rango de, eh, de su récord en la división, ¿no? Exacto, y ahorita no, va a estar mucho más difícil que eso. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú, Oscar?
1: Eh, donde tengo un poco de dudas es en el cuerpo de receivers. Eh, es bueno, sí, pero eh, no me gustó un poco eh, cómo, cómo terminó Juju Smith, ¿no? Eh... Los, los sentí un poco sobrados al final de la temporada. Creo que esas actitudes no van con el equipo de los Steelers, que siempre es muy centrado en el juego. Eh, obviamente, eh, la línea ofensiva es el, el, el eslabón más débil ¿no? del equipo, pero creo que Najee Harris eh, es un corredor muy versátil. Tiene algo que James Conner y compañía pues no tenía ¿no? que era la versatilidad, tanto de norte a sur como de este a oeste. ¿no? Y sobre todo, la elusividad. Algo que le puede beneficiar mucho. Eh, también es bueno eh, saliendo de la bolsa, ¿no? Eh, lo demostró con Alabama y pues creo que puede ser un gran aliado para el Big Ben, ¿no? Para, sobre todo, como lo dice Jorge, eh, Big Ben ya sabe, es un maestro en de este deporte, ¿no? No necesita comerse el balón seis segundos, pues, y pues tener a Najee Harris como tu válvula de escape, creo que ese va a ser un, un gran aliado para él. Ese sería mi pequeño detalle con, con los Steelers, la profundidad de receptores un poco.
0: Sí, que fíjate, cuando, cuando ves el estilo de juego del, de, de los Steelers, te habla mucho también de las, de las capacidades que tiene tu personal en general, no o sea, de, de, que tienes en el campo en ese momento. La mayoría de los receptores de los Steelers son... De posesión, rápidos, eh, con, con posibilidad de ganar yardas después de la atrapada, etcétera. De repente Chase Claypool ahí se descuelga y de, de, de este, gana un pase largo. Pero un poco está diseñado para eso esta ofensiva, ¿no? O sea, con ese personal, ¿qué puedo hacer? Pues, un segundo y balón afuera. Porque, A, Ben Roethlisberger no tiene ya el brazo que tenía antes. ve la protección no nos va a durar demasiado tiempo. Y, pues, este, y, y sé mis receptores son, son buenos corriendo después de la atrapada. Entonces, juguemos a eso, ¿no? O sea, es, es un poco mérito, creo yo, para, para, el, para el coordinador ofensivo, ¿no? Este, decir, pues, esto es lo que tengo, vamos a sacarle provecho, ¿no? Este, no sé si eh, si tuviera eh, otras capacidades o las que tenía antes Ben Roethlisberger de de alargar y alargar y alargar la jugada, ¿no? Que eso era lo que hacía hace, no sé, 10 años. Algo por el estilo. Sí. Este, pues el juego sea diferente, ¿no? Este, Pero creo que se han adaptado bien a eso. ¿No? Y, y complementando, como lo decía yo, con la, con la defensiva, creo que no debe de haber eh, gran problema para los Steelers. O sea, no están en su mejor momento, sin duda, tienen una competencia fortísima en su división, pero... Este no los veo así como apestando tampoco. ¿no? Sí, o
2: sea, no está tan no triste alarma. su situación, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, la línea ofensiva repito, eh, podrá verse mal, no tiene grandes nombres, pero me parece que, bien dices, el, como juega la ofensiva y con esta soledad defensiva, creo que pueden seguir generando. Ya lo vimos en este último juego contra los Lions. Entiendo, son los Lions. Pero los momentos en que estuvo Rutlis Berger arrasó y vimos también el, el potencial que tiene este novato Pat Fryermuth ¿no?
0: Exacto. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso, de los novatos? De, 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 tanto de Najee Harris como de Pat Friermont. Eh, creo que eh, ya mencionabas hace un momento, Oscar, a, a Harris, y la dimensión que le da a, al equipo. Es una diferencia total con lo que había, ¿no? De, de corredores con respecto a años pasados. La decisión que tiene Najee Harris es completamente distinta. O sea, en cuanto recibe el balón, vamos hacia adelante, ¿no? O sea, y ya tiene una o dos yardas, ¿no? Entonces, eso es buenísimo. Y Pat Friermont, creo que eh, pues el potencial como receptor y demás, creo que lo tiene, ¿no? Eh, como, como ven estas... Y tal vez otras adiciones que, que hayan podido haber hecho durante la, el off-season, este, Jorge.
2: Me, a mí me gusta, obviamente, Najee Harris. Creo que este, no, no lo veía que fuera seleccionado por los Steelers. Yo sí creía que iban a dar a tomar otro rumbo con la línea ofensiva, pero bueno, se, se llevan a, a uno de los mejores eh, running backs y no es que para muchos el, el mejor. Y ya ha demostrado, ha, ha tenido este, tintes que a pesar de que no hay el hueco, eh, si encuentra la forma de generarlo y, e incluso rompiendo tacleadas. ¿no? Y además ese factor que es bastante bueno en el juego aéreo, eh, saliendo al flat, este, puede ser también de mucha ayuda a ver, para Ben Roethlisberger. Entonces, me gusta lo que he visto también de Pat de, de este Fryermuth sobre todo en Zona Roja, me parece que viene a, a, a crear esa arma adicional, porque Eric Gibron el año pasado decepcionó, tuvo algunos juegos bastante malitos, drops por todos lados, entonces creo que con la llegada de Fryer, eh, este, Pat Fryermuth, me parece que con, este, vuelven a, a resolver este tema. Pero, sin duda, creo que el, el, el fuerte o recae mucho en cómo vaya a jugar Ben Roethlisberger. Entonces, sabemos que es un tipo que ha sido muy golpeado, que ha tenido muchas lesiones. Eh, hace dos años eh, no jugó todo el año. Si es que pues, nada más hay que estar pendiente, porque creo que aquí sí, como hablábamos de los Browns, que, que quitas a Baker Murphy y le pones a Case Keenum y puede... A ver, prácticamente operar la ofensiva al mismo nivel, creo que sí veo un bajón considerable si, si Ben rothlisberger no juega.
0: Es, es un punto interesante y que en algún momento ya ha salido también por acá en los comentarios, el hecho de este ese backup coreback, eh, Dwayne Haskins, eh, Mason Rudolph, no sabemos, pero creo que... Eh, Insisto, es, es como parte de esta misma transición que, este, que estaba yo platicando, ¿no? O sea, ahorita estás en ese momento en el que sí, si te quedas sin tu quarterback titular, eh, estás perdido, ¿no? O sea, creo que no hay, no hay, no hay mucho para dónde hacerse. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Pues sí, obviamente Mason Rudolph eh, no es la solución y Dwayne Haskins, pues, es este, pues más, eh, ¿cómo decirlo? una cana al aire, no, no sé cómo se pueda decir, a ver qué pasa con él. Exacto. Realmente, eh, pues los Steelers están aguantando lo más que pueden a Big Ben y porque afortunadamente este equipo siempre escoge de la mitad hacia arriba, no, entonces es muy difícil encontrar un buen prospecto como lo fue en su momento el Big Ben, no. Y Exacto. pues es que al final todo va eh, eh, sobre expectativas. ¿Este equipo es malo? No, no es malo. Llegó a playoffs, ¿no? Pero, pues, algunos o los aficionados o la prensa, pues, quieren ver a los Steelers eh, en lo más alto, ¿no? Cuando uh -huh. realmente, pues, no tienen para eso en este momento. Tienen bastantes huecos y ahí está el principal detalle, ¿no? Eh, de las incorporaciones, me, lo que comentaban del ala cerrada, novato, me gusta porque, por ejemplo, eh, Big Ben, Quizá uno de sus mejores amigos fue Heath Miller, ¿no? Durante tanto tiempo. Uy, ¿te y acuerdas, Eric claro. Hebron, sí, y Eric Hebron, pues es más cuerpo o habilidades de receptor y, y las tira, ¿no? Como tal que como Heath Miller, que sí era una ala cerrada de ensuciarse, ¿no? Y ese, ese aspecto.
0: Bien, bien, bien. Sí, fíjate que es este. <ríe> es buen punto eso del, del, del draft y de dónde vas a encontrar tu siguiente coreback, porque efectivamente, o sea. Es raro ver a los Steelers este, seleccionando antes del 15, ¿no? Y pues en ese momento ya no hay buenos corebacks, la verdad. O sea, no, no... Bueno, no quiero decir no hay buenos. Ya no hay... Ya, ya se fueron los que... Los que quisieras que fueran el rostro de tu franquicia, ¿no? Tal vez uno de después se acaba convirtiendo en el rostro de tu franquicia, pero no lo veías así, ¿no? De, de entrada. ¿no? Sí. Pero bueno. Eh... Um, <ríe> Así como a Rodgers que le traigan a Hans
2: Watt. <risas> y continuando con el tema de, de, ¿No? de profundidad de la posición coreback, creo que ¿Sí? en general la ofensiva fuera de los wide receivers y tight ends me parece que están flacos en cuestión de profundidad, ¿no? Después de ¿Mm -hmm? Najee Harris, pues tienes que depender de, de, de Snell ¿Kell o, Balash? o, o Kellen Balash que, que llegó este este ¿no? Entonces sí. ahí, y, y bueno, si les sigues ahí con la línea ofensiva, vas a encontrar también problemas, pero
0: a ah, ver, bueno, es que sí, la verdad es que sí, la línea ofensiva es, es, problemática, por decirlo menos, ¿no? O sea, ya dijimos que se pueden adaptar y que pueden jugar un poco alrededor de esa, esa debilidad, pero, pero no deja de ser debilidad, ¿no? Este, ¿qué expectativas entonces tenemos? Porque lo, lo pusiste muy, muy de forma interesante, Oscar, o sea, es, pues, Starway to Seven, ¿no? <risa> o sea, como que de ahí para abajo, ¿no? ¿Hay
1: posibilidad de Sterling to Seven pues, este año? Yo, yo creo que no. Eh, creo que al menos hay cuatro equipos mejores en la división e incluso veo más completo a, a Miami, por ejemplo, ¿no? Eh, de esos equipos como un poco uh -huh. más jóvenes, por así decirlo. Eh, pero sí veo a los Steelers en playoffs, ¿no? Porque es un equipo eh, pues que, como ya lo dijimos, nunca es perdedor y siempre encuentra la manera de ganar, aunque juegue mal y lo que quiera, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que sí eh, debe ser una temporada ganadora otra vez.
0: ¿Starway to saben Jorge?
1: ¿O, o, ¿O no agitamos la toalla?
2: Eh, no, yo creo que sería muy optimista verlos en Stairway to Seven eh, sobre todo también por el calendario que tienen, ¿no? Es de, eh, eh, creo que es el más complicado. Eh, Cuando salió
0: el strength of skill, el, más estaba... el año
2: pasado tenían el más fácil, ahora viene el más complicado, ¿no? Un reto uh -huh. más que le sumas a esta temporada de los Steelers, uh -huh. que además pues, esto in, in, implica que tienes que enfrentar a los Chiefs, a los Bills, a los Titans y, bueno, dos veces a los Ravens y a los Browns, además de, de otros equipos de, del oeste que, que pues, tienden a, a, a ser mejores este año, como los Chargers, como Raiders. Entonces, está bien complejo que, que este, los veamos. Yo, yo sí, si llegan a un, un puesto de playoffs, me parece que va a ser eh, sufrido este año.
0: Exacto. Creo que, eh, creo que ahí estoy yo también. O sea, la división, llevársela, creo que de los cuatro... Eh, no sé si sea el que menos, porque están los Bengals y, y en una de esas se están peleando ahí, pero sí sí los veo con poca po probabilidad, ¿no? Este, de llevarse la, la división. Pero eh, un espacio de comodín es donde le van a entrar a los tancazos, como dices, Oscar, con los, con los Dolphins, este, con alguien del sur, por ejemplo, no sé si... Uh, Colts, sí. ¿no? Este... No sé, incluso con alguien del oeste, por ejemplo, ¿no? Este, una esas, el, el oeste, Patriots, ¿no? En una
1: de esas, en el 2-3, hasta los Patriots, ¿no? En una de
0: esas, en el este, alguien ahí se pone medio loco. O sea, es donde le van a entrar, van a, entrar a los trancazos de los Steelers para poderse quedar con un boleto de, de, de Wildcard, ¿no? Creo que por ahí está. Ahora, nueve juegos sí ganan o no. O sea, temporada ganadora sí les podemos poner a los Steelers o también ya lo estamos dando por ese calendario que nos dijiste, Jorge.
2: Eh, eh, veo complicado que lleguen al 9 O sea, no, no los quiero descartar En este momento porque siempre tienen Formas de decir, mira, ya ves Te dije, íbamos a llegar a playoffs y Íbamos a ganar la división Les
0: voy a callar la boca
2: ¿no? Les voy a callar la boca a toallazos eh, Porque digo, agrégale también a, a los Packers y a los Seahawks Que enfrentan este año eh, uh -huh. Yo, yo en este, Justo en este momento Yo diría que veo complicado el, Las 9 victorias, pero podría darse O sea, Está entre el 8 y el 9 para mi gusto.
0: Sí, y creo que creo que 8 para mí es el número que tienen que vencer. O sea, no sé cómo lo ves tú, Oscar.
1: Pues creo que aquí nadie se quiere animar a llevarse la arena y decir que van a ser los perdedores, ¿no? ¿Eh? Y comprensible, ¿no? Tengo pues es que
2: compromisos, no. Oscar. O sea,
1: yo, 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 digo, yo digo 8. 8-8-1 me gusta, como dice Aarón.
0: Exacto, o este, para que no sea temporada perdedora Ajá. todavía, ¿no? Ya diga la verdad No, pero la verdad es que yo sí creo que 8 es, es, es el número Y pues 8 es temporada perdedora ya este año, ¿no? Sí
2: <risa> La primera temporada perdedora de Mike Tomlin Oye,
0: ¿en 14 años o con 13 dijimos? ¿no? 14. 14
1: No, la verdad yo me quedaría con 9 eh, ¿Sí? ya siendo optimista Uh -huh, uh -huh. No, no se puede. Ah, sí, 9-8, ¿verdad? Sí, 9-8. Sí. 9-8, sí,
0: sí. exactamente. Sí, sí, sí. Exacto. Este, y, y fíjate, efectivamente, Ben Ruffisberger ya le entró este, a, a la dieta, ¿no? Y este. El
1: Benito Fit, así es. <risa> Pero sin aguacate, dice.
0: Que él no está alineado con esos métodos raros.
2: ¿no? <risa> <risa> Casi no son todos. No son críticos. <risa>
0: No hombre, para nada, para nada, para nada. Nos lo pasamos hablando relativamente bien del equipo, creo yo. A todos los nos hemos ido como locos de hablar mal de ellos. Pero bueno, este, estos fueron los cuatro equipos. Ah, no, momento. Eh, a favor y en contra de los Steelers, rápidamente. Ah. O, porque sí es, es, es buen momento para apoyar a los Steelers en este, esta temporada.
1: ¿Quién empieza? Yo. Dale, vale, dale. Pues ya. Venga, venga. Ya hablé. Este, pues vaya. Ya dijimos esta cantaleta varias veces, pero al final eh, es un equipo que nunca pierde, es una gran organización, ¿no? Y de alguna manera siempre se las arreglan para encontrar talento, ¿no? Inyectarle nuevo talento a este equipo, superestrellas, estoy hablando de Antonio Brown, Le'Veon Bell, de TJ Watt, de Big Ben, Highswap, bla, 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 ¿no? La lista sigue. Tienen un gran ojo, eh, es una, pues, quizá la familia con más abolengo entre los dueños, junto a los Mara. ¿No? entonces este, pues vaya tienen la afición más grande o una de las dos más grandes eh, pues yo creo que es todo por ahora
2: <risa> ¿Cómo lo ves Jorge? ¿Por qué así habría que apoyar a los Steelers? Hasta el linaje tienen ahí en conjunto con los Mara así es que este, los Rooney Mara o Mara Rooney entonces eh, es un equipo que tradicionalmente tiene esta eh, mentalidad de ganar y buscar siempre un Super Bowl más los últimos años no se les ha dado, pero siempre están ahí y no los podemos descartar. Siempre es un equipo que, que pelea por un puesto de playoffs, que este, a pesar de las lesiones, evitan temporadas eh, perdedoras. Ya lo vimos hace dos años, ¿no? Con, con este Mason Rudolph y, y el pato Hodges ahí consiguiendo nueve victorias. Algo que dices, ¡guau! Wow, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? <risa> pero bueno, por eso nunca hay que descartar a estos Steelers. Creo uh -huh. que este, es esta afición también llena de tradiciones, la toalla es una tradición eh, y digo, siempre va a ser un equipo eh, que, que les va a gustar a muchos, sobre todo porque eh, creo que en cuestión de uniformes también llama mucho la atención esta combinación ¿no? de negro y, y le voy a llamar oro como ustedes le llaman, pero yo lo veo amarillo Entonces, <risa> <risa> es bonito sí. uniforme también
0: sí, 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 es este es padre, creo que tienes que apelar a ese tipo de cosas, ¿no? de pues mira de, es un
1: es Tradición. una organización de
0: excelencia. No es una organización de excelencia. Los sí. teamers, Great Place
1: sea,
0: to Work. Excelente Great Place to Work. Quedan exactamente <risa> su distintivo. No, este. <risa> Salvatrucha. No, no, no. No, no, no. Ese es otro. <risa> no. Este. Eh, no, creo que si, si quieres eh, afiliar tu, este, tu afición a una organización que. Que tiene poca falla, es pues están muy bien con los
2: Steelers, ¿no? Exacto, es. es eh, ah, claro, una, ¿no son vaya? dos hermanas eh, y son actor, actrices, perdón, entonces uh -huh. este, una sale ahí en la, en la Chica del Dragón. Y luego, la otra salió en
1: House of Cards. Eh, House of Exactamente, Cards, exacto. exacto. Exactamente. Al principio. No recuerdo qué otra, pero
2: sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, ese, ese título de La Chica del Dragón está todo, un día les contaré mi conflicto porque no sé quién es el que tiene el tatuaje: La Chica o el Dragón. Sí. <risa> <risa> que alguien me explique, pero bueno, es, <risa> este, ese es el por qué sí, pero, y por qué no irle a, a los, a los Steelers, porque este es un momento para decir, paso, Oscar.
1: Eh, porque ya se va el Big Ben, no le queda mucho <risa> tiempo, y pues si tú vas a ser nuevo aficionado a la NFL... Es difícil encontrar un nuevo coreback, ¿no? Te lo digo yo, eh, de los Browns. <risa> ¿Te, te habla la experiencia, vete en este espejo. <risa> Incluso te lo pueden decir los mismos aficionados de los Steelers, ¿no? Una vez que se va a Terry Brashaw, pasaron años y años y años hasta encontrar eh, el salvador, ¿no? Como lo fue el Big Ben. Este, estás diciendo
2: que Mark Malone no era bueno. ¿Qué, <risa> que, que, <risa> el Bobby Brister. Es que porque, 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 es Cordel Stuart. <risa> es Stewart. Stewart. ¿Tomsack ah, este, o Dolan?
1: Sí, bueno, al final, ese es el gran peso, ¿no? Eh, tarde o temprano se va a ir el Big Ben, y otra razón de peso es que eh, sus aficionados luego pelean mucho hasta entre ellos, ¿no? Este, hay como do, dos corrientes de Canibalismo, ajá, la de pro Tomlin y la anti Tomlin, ¿no? Entonces, este, luego ni entre ellos pueden convivir bien, eh, pero sí...
2: Por eso, te... por eso unos van de, de abejitas y otros van de negro. Entonces, así se diferencian. Solid no, o sea, Solid Black, <risa> este,
0: oye, yo pensé que era, los Cowboys eran los, los únicos que eran esos y no, no tenía conocimiento que los Steelers también eran así. Porque digo yo que, que, que eh, estoy en de destapilado algunos grupos de los Cowboys,
2: este también tienen eso, eh. Spoiler alert, amigos, los, los prologue y los pro-bridge waller, amigos.
1: <risa> o sea, en todos lados no, se parecen
0: Todos, todos lados. <risas> Ay, no puedes ver. Pero bueno, eh, y es que, fíjate, este, este argumento de la afición es que, ¿sabes qué creo? Que cuando son aficiones tan grandes, uh -huh. pues hay de diversidad todo. de personalidades, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, pues hay desde el más tóxico, intratable, hasta el tipo súper razonable, ¿no? O sea, y todo lo de en medio.
1: ¿No? <risa> ¿no? pero sí son muy conocedores sus aficionados, ¿no? Y además eh, tiene un efecto que particularmente he visto, al menos en México, que son muy tradicionalistas, ¿no? Si el papá le va a los Steelers, eh, la yeah. mamá, el perro, el perico, todos le van a los Steelers, ¿no?
2: ¿Verdad, Jorge? Sí, no, históricamente... Ah, okay. <risa> Saludos a mi papá, que <risa> fan de los Steelers, me escapé de esa afición, gracias al señor. <risa> y... y... Eh, digo, hablando de cosas negativas, me parece que estoy de acuerdo con, con Oscar Se les pasó ya el tiempo justo en el que pu pudieron haber hecho una transición a ir formando un coreback, ¿no? Eh, Mason Rudolph me parece que fue como que el intento de, de, de hacerlo, de buscarlo, pero me parece que no va a ser solución. Ahora traen a un Dwayne Haskins que parece que podría ser el siguiente, pero tampoco se ve como, como el, el futuro de esta franquicia. Entonces, ¿por eh, creo que los próximos años van a padecer en encontrar el siguiente coreback este, y que los mantenga relevantes. Obviamente se van a, a estar agarrando de esta defensiva, sí, llegan buenos contratos a los buenos jugadores que tienen ahí, tienen pendiente a TJ Watt, tienen a Minka Fitzpatrick que ya se les adelantó Simmons y, y, y Jamal Adams, entonces creo que este va a ser un, un contrato mayor, entonces van a entrar en problemas estos Steelers, creo que ahorita hay que alejarnos un poquito.
0: Y es, es, es algo además que se viene cocinando. O sea, mi, mi, mi contraargumento iba a ser ese, justamente. O sea, el, el reloj ya está así a nada de llegar a cero para que explote la bomba. Porque es algo que, que se viene cocinando desde hace uno, o por lo menos dos, o algo así de años, ¿no? O sea, vienen a voluntar <ríe> de la franquicia. Sí. Este la verdad es que ellos mismos se, se metieron en este en esta situación de pues es Ben Roslisberger o no es nadie. Todos los contratos se te van a acabar o por lo menos estos dos que mencionaste me parecen clave, no? DJ Watt, Minka Fitzpatrick, ojo ahí porque pues si le pagas a los dos, pues te vas a meter en, en broncas con el resto, no? Entonces este eh, creo que es una bomba de tiempo que está cerca de explotar. Los, Ay, perdón,
1: esa también sería otra contra, ¿eh? que generalmente los Steelers son tacaños a la hora de renovar contratos, entonces tarde o temprano se va a ir uno de sus superestrellas, en este caso Fitzpatrick o TJ Watt, ¿no?
0: Y, y es que confían mucho en ellos mismos en el draft, ¿no? Claro. O sea, con bueno, justa razón, si lo quieres decir, ¿no? Dicen, pues, vas a pedir más dinero, llégale, que alguien viene barato y es muy bueno. Porque es más, si hubiera ido Yuyu
2: loco. este año, eh, yo creo que ni lo extrañan. Habrían encontrado no a alguien idea? en quinta ronda y hubiera sido igual de efectivo. Exactamente,
0: ¿no? Entonces, este, y justamente Yuyu es un gran ejemplo de esto que les mencionas, Oscar, porque Yuyu dijo: acá me ofrecen menos dinero, pero me quiero quedar acá. <risa> Para parte clave de eso, me ofrecen menos dinero.
2: <risa> <¿No>? <risa> valórense, bueno, amigos, valórense. Vale.
0: Ay, pero bueno, perfecto, este, rápidamente nada más ya para cerrar, este, head coach que más les llama la atención y coordinador, este, ofensivo, defensivo y demás de la división que quieren, este, anticipan ver.
2: ¿Quieres empezar, Oscar, o voy?
1: Eh, pues, obviamente, eh, con el head coach, Stefanski, ¿no? Eh, hizo un gran trabajo el año pasado y, eh, pues, este año es de confirmación, si así lo queremos ver, ¿no? Que, de que el proyecto siga como se mantiene. Eh, de una vez, pues, agarro el coordinador. Sí, eh, pues, no. Yo creo que sería Greg Roman y también Alex Bamper, ¿no? Que pues, ya tiene ahí un poquito de experiencia también con los Packers que tuvo. Entonces, yo creo que serían los dos eh, personajes importantes porque por ahí está Butler en los Steelers, pero ya está un poco grande, por así decirlo. Entonces, eh, pues, está difícil que a veces, que en esta NFL eh, moderna le den oportunidad a gente como veterana, ¿no?
0: ¿Cómo ves, Jorge? ¿Con quiénes te quedas?
2: Yo iba eh, precisamente por el mismo camino en el sentido de Head Coach. Creo que de los cuatro que tenemos en esta división, eh, me interesa mucho ver a Kevin Stefanski, del cual espero mucho pero que obviamente el segundo año siempre es de mayores retos porque ya más o menos los equipos te estudiaron, ya saben de qué eres capaz, entonces bueno, eh, Stefanski va a tener un, un gran reto en ese segundo año de los Browns, que creo que lo puede superar porque está apoyado de, de un sólido equipo, entonces va bien por ahí. Y el otro ya lo había mencionado, Joe Woods, este coordinador defensivo de, de los Browns, que me parece que, que eh, lo que he visto de él en, en su carrera ha hecho un gran trabajo. Era eh, coach de, de defensiva secundaria en esta eh, no-fly zone. De ahí, bueno, lo toma eh, y mantiene más o menos el nivel cuando se va eh, Wade Phillips de los Broncos. Y creo que en, eh, con el talento que tiene en, en Cleveland eh, le puede sacar mucho, mucho este, este jugo. Y creo que Jeremiah Augusto Cromo me, me gusta y creo que lo vas a saber utilizar. Eh, yo por ahí me voy con estos Browns también.
0: En mi caso, creo que habíamos platicado un poquito de eso. Zach Taylor, head coach, eh, asiento caliente en cosa de segundos. Este, Ese es el primero. Y eh, en cuanto a coordinadores, yo me quedé con Matt Canada. Ah, justo. Como dice Marco Ramírez, Matt Canada. También lo argumentaba alrededor de esto, ¿no? O sea, de el cómo... Eh, va a tener que moldear la ofensiva eh, para las piezas con las que cuenta me parece una labor interesante y que en una de esas lo puede poner allí como en la lupa para este, estarlo viendo muchas veces en la televisión en, en las transmisiones de los, este, de los partidos no este, más o menos si sí lo veo ahora de la verdad del 1 al 4 ¿cómo anticipan que termina esta división? Oscar, dale
1: eh, híjole pues ya me comprometí, ¿no? Pues vamos, Browns, eh, Browns, Ravens, Steelers, Bengals. Browns, Jorge.
2: Ravens, Steelers. Eh, creo, yo veo un orden similar. Creo que los Browns son mi favorito. Ahí pondría mi dinero. Después los Ravens eh, y los Steelers y al final los Bengals. Nos pues vamos a estar de acuerdo, amigos. Entonces ese, ese es el orden también que yo
0: anticipo. Creo quiero decir que en una de esas los Ravens medio le pelean a, 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 los, este, a los Browns, la punta de la, de la división, pero sí creo que los Browns se la llevan. O sea... ¿Ves el tope de los Steelers en segundo? ¿O sí en algún momento el no, campeón? Fíjate, es que esa es, esa es una muy buena pregunta. O sea, veo más cerca a los Ravens de, del, del primer lugar que a los Steelers del segundo. Ok. O sea... Veo más un escenario en donde los Bengals medio se les trepan, en donde todo le sale bien y a los otros todo le sale mal, ¿no? Que, 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 este, que subiendo al segundo lugar a los Steelers. Pero bueno, así está. Pues con eso nos despedimos, amigos. Estuvo, estuvo buena la plática porque es una división que da para mucho, ¿no? Este Se, se necesitaba un, un espacio de este tamaño como para, para platicar de estos cuatro equipos porque sí son bastante interesantes los cuatro, ¿no? La próxima semana estaremos ya cerrando este esta serie con el NFC East y eh, pues el resto de la semana que ya quedan poquitos días uno para ser específicos. Este tenemos eh, on the review y en la tarde tenemos una sesión de preguntas y respuestas para los eh, eh, miembros de la comunidad de YouTube. Si ustedes todavía no lo son, aprovechen ahorita pónganle join y ahí este eh, pueden tener acceso a este tipo de perks y a otros. Este, que también están interesantes,
2: ¿no, Jorge? Que, que estamos definiendo si a los miembros de nuestra comunidad de YouTube rifamos un, un código para que tengan NFL Game Pass. Entonces, les ven? Les de una vez un rato en donde review. No les va a costar, <risa> eh, les va a costar muy barato el, el Game Pass si, si se hacen miembros de esta comunidad. Así es que eh, lo confirmamos, yo creo que en estos días, pero uh -huh. vayan lo haciendo y además tienen NFL de nuestros papás y van a tener otros beneficios.
0: Y es que, bueno, de verdad, se, se pide la casa por la ventana porque, pues, está entre el, en el código de Game Pass, entre el viaje a Play. Ay, ¿Dije algo de más?
2: No, oh, no. Oh, 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 y perdón. muchos premios más. <risa> ok. este muchos premios pero más. Bueno,
0: <risa> este, va a, estar, va a estar interesante. entonces Así que no dejen de, este, no dejen de afiliarse a esta. Una tablita también.
2: ahí para. hacer nada más que chulada.
0: Para su carnita asada, ufa, qué cosa tan hermosa, ¿no? Chulada. Mañana, eh, ¿a qué hora es la... Eh, el Q&A? ahí pregunta por acá. Ya no, a Ganó las seis 6, 6 de, a la, la, tarde, 6 de la tarde. Exactamente, seis de la tarde fue la, el, el horario más este, eh, solicitado por ustedes mismos, así que ahí estaremos, vamos ahí a hacer second screen de los juegos que estén ahí este, de pretemporada y platicamos a ver cuál. Cual vemos mientras platicamos. <risa> Viaja a Chapultepec, México. Un, un... Está
2: clausurado, ¿no? Se eh? Se llamaba.
1: <risa> la Feria Ay. de Chapultepec.
2: Sí, de, hubo un accidente ahí sí. y desde entonces sí. este, lo cerraron. Ay,
1: wow. ya, lo, ya lo compró una privada, ¿no? Para Ahora hacer algo que pero bueno. está cerrado. Bueno, yo, yo me que, yo
0: creo que hace mucho de, de, había un pase Ecolín, ¿te acuerdas? Que era como un, un Chapulincito, y te, eh, era, era el pase Ecolín. Pero bueno, eh, ya estamos acá revelando la edad. Eh, no es que sea un secreto, pero bueno. <risa> pero bueno, este con eso nos despedimos, amigos. este Muchísimas gracias, Oscar, por, por haberte dado la vuelta por acá. Siempre un placer platicar contigo.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y, y pues a ver si se hace NFL Enials. Espero que sí. <risa> ojalá, ojalá que sí. Ojalá que claro. sí. Ahí es donde,
0: donde más pueden este, escucharte más este más claro. seguido. Ya convence a, a, tu, a tu par de compañeros este para que sí se haga, porque es, es un espacio interesante. Eh, Jorge, nos vemos la próxima.
2: Gracias. Nos vemos mañana. También hay Broadcast a las 8.
0: A ¿sí? las 8 de la noche también tenemos Broadcast. Con eso nos despedimos. Saludos. Bye bye. Bye.
1: La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with soul.
0: Primero y 10. El podcast. Primero y diez. El podcast